we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Então é isso, a gente não tem nem por que enrolar, porque o não. som tá uma delícia, então a gente pode começar esse Mothership 10, e agora sim eu posso dizer oficialmente, quem diria que chegaríamos aqui, <risos> né? Eu tava e guardando aí, isso há uma semana. E a gente chegou ao 10... Perdemos jeito, o Henrique no processo. Do jeito mais é. intimista possível, sim. né? Porque hoje estamos só nós dois, perdemos o Henrique, é, infelizmente ele ficou pra trás, não deu pra segurar a mão dele. Mesmo que a gente teve que arrancar a mão dele. Mas ele provavelmente tá feliz, onde ele tá. Eu acho que uma mão cotoca é muito melhor do que uma mão normal. Uh, na verdade, o Henrique, ele está... Uh, a viagem de trabalho, ele tá na SB Games, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Porto, Porto Alegre, Alegre, né? Porto Alegre, mas a gente tem de volta Teixeira, assim, ele não chegou a se ausentar... Não, ele se ausentou do, do último bilheteria, é. porque tava destruído. Não, do Mothership. Não, Ah, não, é verdade, do bilheteria é, da semana. por conta do... Sua volta de sua viagem pra Anaheim, na Califórnia, muito... muito... Bem-vindo novamente. Obrigado, Teixeira. eu tava e esperando eu... isso. É? Eu, eu sempre chego no aeroporto esperando que vai ter uma comitiva. Com uma placa de Caio é. Teixeira. É. E eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião. Então hoje seremos só nós dois e a gente pode, volta e meia, parar e fazer tipo... Teixeira e Heitor in the morning. <risos> <risos> Sim. Porque agora não tem nenhum terceiro elemento olhando pra gente. Mas aí, tudo bem e com sem você? Sem entender a piada também, né? Sim, é verdade. Ele... É. Ai, gente, não entendi. É. Não... <risos> é, tudo bem com você? Tudo bem, com você? Bem tranquilo, já tá descansado, já se reacostumou. O fuso não é tão diferente assim do nosso. Ah, é bastante? Ah, é? São seis horas. Seis? Seis horas. Uh, eu achei que eram quatro. É... Não. Cara, eu tô bem. Você é... acordou cedo hoje, né? Eu acordei cedo hoje, porque eu fui dormir cedo ontem. Ah, então, mais do que o fuso foi... Você não consegue colocar o seu... Ele tá, ele tá meio vazando. É. É... é engraçado porque Paris me destruiu muito mais. Ah, imagino, né? Mas só que o, o, o fuso, eu acho que quando é um fuso tão grande quanto o de Paris, que era um, se não me engano, 12, né? Uh, é até tranquilo pra você se adaptar, porque você, eu, eu não durmo em voo, né? Então quando eu cheguei lá, eu já, já eu só aguentei mais umas três horas e já tava na hora de dormir, então foi de boa. Mas eu acho que assim, o tempo de voo até lá, né? Acho que te é. acaba te destruindo mais. Foram 12 horas de avião é, até lá na Avião é um saco, como eu odeio avião. Eu, eu também, tenho medo, cara, é só muito chato. Tanto a ida quanto a volta, eu fiquei no, no, na última fileira. Eu nunca tinha ficado antes lá, e agora eu sei porque que as pessoas é evitam barulho ficar lá. de... É, as aeromoças, as, as atendentes, todo mundo fica lá conversando e falando o tempo inteiro. É, é ruim ficar perto de barulho do, dos motores, uhum. é ruim ficar perto do banheiro, porque todo o cheiro do banheiro sai pra você. Eu não, não me incomoda tanto com o cheiro do banheiro, o problema é o barulho do banheiro. E o meu eu sei lá, eu tenho algumas... Assim, eu fico entediado, eu acho que eu não consigo... Eu assisto muitos filmes em seguida, mas... Eu também. Tem um limite, né? Tipo, uns três filmes e depois você tá meio exausto, você não aguenta mais filme. É, meus pés Ainda mais quando eu assisti um filme tão ruim que eu, Aliás, eu poderia ter falado disso no bilheteria ah. Assisti um filme que chama Lucy Ah, eu ouvi falar muito mas mal desse cara filme é, eu ouvi falar muito, muito mal oh. eu, não, eu gosto de assistir normalmente filmes ruins em avião Porque você tem tempo pra matar Mas meus pés incham em avião Ah, mas eu sempre tiro e, tênis É, eu tiro Como tênis, é eu só que em volta e meia depende de quando Sei lá, talvez o número de pessoas a bordo meus pés quase congelam Eles ficam muito Sério? gelados muito Eu fico enrolando os cobertores em volta dos meus pés Porque eu não aguento de frio 
E... Mas é simplesmente tedioso, assim, a última vez que eu viajei pra fora, que foi naquela cobertura lá da Nanco, em Las Vegas, na volta eu comprei a Divil PM, que é o que faz você dormir, tomei uhum. dois e capotei, tipo, eu pisquei e eu tava em São Paulo. Então, a minha volta foi a pior volta do mundo, porque o Gustavo Petró do G1, que tava com a gente, ele me ofereceu umas balinhas de goma, que ela... Ele tinha envenenado elas? Não, é, talvez... É, mas na teoria elas tinham melatonina, que chama? É, ah, que é um negócio que você faz ser... Que libera pra é, sono. É um negócio natural que seu corpo produz. É. Todo mundo que viajou comigo compra aos quilos essa porra é. nos Estados Unidos, porque lá é liberado e aqui não. Então, é assim. é, ele, e ele me avisou, ele falou assim, ó, oh, toma duas, que vai vir um soninho gostoso e tal. E de fato veio. O problema é que eu não durmo. Então eu fui ah, com então um soninho gostoso lento. durante a viagem inteira. E foi terrível, porque daí eu não conseguia assistir filme, porque eu tava com sono. Então eu ficava pescando na negócio e eu também não consegui dormir, porque eu não durmo em voo, porque é muito desconfortável. Você não levou o seu 3DS? Levei o 3DS e joguei pra caralho, teatríssimo. Ah, a gente pode começar com isso, então. Você Podemos. Não, na real, eu queria mais ouvir da sua viagem antes, em si, da então, BlizzCon tá. em si e tudo mais. Tá, eu fui pra BlizzCon, BlizzCon, BlizzCon 2014, aconteceu dia... 8? 7, 8? 7, 8, acho que é isso. 7, 8 de... de... Que mês a gente tá? Novembro. Novembro. 7 de novembro, sexto e sábado, uh, em Anaheim, que é uma cidadezinha que fica ao lado de Los Angeles. Uma porcaria de cidade. É, a pior cidade do mundo. A única coisa que tem pra você fazer lá é trabalhar na Blizzard. Ou na Disney. Basicamente, ou na Disney, é. Apesar de que... Eu, a Blizzard não fica em Anaheim, é só a convenção que fica. Não, não fica em Irvine, a Blizzard? É? Eu acho que sim. Eu tenho quase certeza que é Anaheim. Eles ficam em Anaheim, que triste. É, eu tenho quase certeza que é na Rain porque o André de Abreu, que era o assessor de imprensa da Blizzard no Brasil, agora ele virou, virou o PR Latinoamérica. Tomou o lugar de Ana Luísa, que era uma menina muito legal, que ela agora cuida do, do PR mundial de Diablo. Uh, enfim, ele tá morando lá e eu lembro que ele falou, ah, é, é bem chato aqui mesmo. Uhum. Encontrei também com o Otávio... Mesquita? Não, mas era parecido. Não, é o Otávio Mulan, que é o, foi tipo, o primeiro brasileiro que foi pra Blizzard. Tá lá há quatro anos já. Enfim, é... E aí rolou em Anaheim, a BlizzCon, que é o evento anual da, da Blizzard, só não teve 2006, 2012. É... Cara, eu, eu, eu postei um texto agora há pouco sobre toda a experiência uhum. BlizzCon. Você devia entrar lá no Overloader e dar uma lida. Verdade. E pra te resumir aqui, você que tá estudando, cara, que evento gostoso de cobrir. Eu ah. nunca fiz uma cobertura tão gostosa quanto a BlizzCon. É porque assim, vamos dizer, as novidades, porque... BlizzCon normalmente tem novidades esperadas. É raro ter algo como Overwatch, uma nova... É raro não, foram é, 17, é, 17 anos. anos. Porque mesmo quando... Sei lá, eu acho que eu, quando eu comecei a acompanhar BlizzCon foi a em que o Cataclisma foi oficialmente anunciado. 2010, eu acho. Acho que sim. E, mas mesmo assim, todo mundo já sabia sobre o Cataclisma. Já tinha vazado até uhum. dizer chega. Então, mesmo quando tem mas algo... Mas não foi nessa também que foi é, StarCraft, Wings of Liberty? Não, já estava anunciado, já? eu acho. Que ele já tinha dividido ele, tipo, em Wings of Liberty. Ah, é que eu quatro. acho que a notícia da divisão tinha vindo um pouquinho antes da BlizzCon, talvez. Entendi, entendi. Mas mesmo assim, Dariado, quando... Mesmo essas novidades eram sempre... É parte das franquias que você já conhece. Então, tipo, ah, é mais Diablo. Tipo, beleza, na época, bom, Diablo 3, da hora. Mas era Diablo, você sabia o que esperar, sabe? A uhum. mesma... Tudo bem que Diablo 3 foi até anunciado num dia nada a ver e tal. Mas é, ainda assim, era dentro das franquias que você já esperava. E eu acho que foi meio que uma exceção esse ano a gente ter algo que é completamente fora da caixa. Porque mesmo, sabe, Hearthstone e tal, foi tudo fora da BlizzCon, né? Que eles lançaram sim, e sim. tal. É, uma coisa que foi legal dos lançamentos da BlizzCon 
é que quando eu cheguei lá, todo, todos os funcionários da Blizzard, todos, estavam num hype completamente absurdo. Pessoas chegando pra mim, falando, executivos falando assim, a gente teve um jantar de boas-vindas lá no primeiro dia que a gente chegou, foi na quarta-feira. Era só empresa brasileira ou...? Não, empresa da Latinoamérica. Uh, e aí, chegou todo mundo uh, falando, meu, vocês não, não perdem por esperar. Porque foi a primeira vez que foram muitos jornalistas, muitos. Aqui do Brasil, acho que foram uns 20 ou 30. Foi, foram, foi bastante gente. É, a gente ficou espantado de ter é. sido convidado, considerando o quão novo é o site Exato. e tudo mais. Uh, e aí chegando lá, os caras começaram a botar um hype nesse nível, sabe? Tipo, é algo que. E era nível, é algo que vai mudar a indústria. Vai mudar o jeito que você joga videogame. E aí, cara, eu comecei a ficar muito preocupado. Muito. Tanto que eu mandei o WhatsApp pra você e pro Henrique falando assim: velho, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu tô com medo, fique esperto que vai ser foda. E isso parece um pouco o papo de relações públicas. Mas ao né? mesmo tempo, o Blizzard... impacto que a gente saiu não foi esse. A Blizzard não é uma produtora de hype. Discord. Como assim, cara? Eles são só hype. Não, não são hype, eles são o exato oposto de hype, porque você acabou de falar, eles lançam a mesma coisa tá, o tempo Mas inteiro. a galera pira do tipo, olha, eles têm. Não, um, a galera eles pira. Têm, eles têm um evento só em torno Sim, de hype. Mas a, não, isso não é hype, isso é a galera que ama, é fã de jogo. Mas é porque eles estão, tipo, anteci, antecipando loucamente coisas que, tipo. Coisas que sabem que vai ter. É, eu então acho não que, é não, hype. Ah, eu acho que Blizzard eu, é puro hype. Eu acho que, que é muito mais, tipo assim, ah, não, a gente tá cuidando da nossa base de fãs aqui e tal. E aí quando eles começam, tipo, vai mudar a indústria, é algo novo, tipo, há 17 anos a gente não vê uma nova IP da Blizzard, é, sabe? Mas eu não... Só que daí eu comecei a indústria ficar, tá igual ainda. Eu sei, eu sei. Só que daí eu comecei a ficar assustado, eu comecei a ficar com medo. E aí quando eles anunciaram Overwatch, eu achei muito foda, mas não foi nem um terço do que eles ah, estavam é, anunciando. Porque parece bem legal, você já vai falar sim. daqui a pouco, você jogou lá e tal. Mas é, tipo, não... É, exato. É Team Fortress. Sim, sim. Então, e aí foi, tipo, eu, eu, acabou a, o anúncio, eu fui falar com o um assessor de empresa, tipo, sério, é, é, vai ter mais coisa ou era isso que você tava botando pilha na gente? Ah, mas mudou, não mudou nada, calma, cara. Tipo, mesmo porque nem, eles nem é, é, informaram ainda como vai ser a forma de pagamento, se vai ser você grátis. Vai ser free to play. Eu não sei. Vai ser free to play. Não, eu, eu acho que se caminhar do jeito que tá caminhando o resto da, da, de toda, toda a Blizzard não inteligência tem, né? da Blizzard, é free to play. Tipo, a Blizzard acho. só cobra por aquilo que ela já cobrava no passado. Tipo, ah, Diablo 3 tipo, começou a ser feito quando esse modelo fazia sentido e pra Diablo continuar fazendo. Uhum. E a leilão de dinheiro de verdade morreu. Aí beleza, a expansão custa dinheiro. Uou, beleza, dá pra... Mas, cara, eu duvido que eles vão fazer um novo jogo pago. Eu acho muito difícil. Eu também acho difícil. Mas enfim, é... então assim, se nem na... na forma de pagamento eles estão evoluindo, sei lá. Porque assim, a... a gente começou a conversar entre os jornalistas que estavam lá e a gente começou a elocubrar, ficar louco, sabe? Será que vão anunciar que todos os jogos da Blizzard vão ser free? Você vai pagar uma mensalidade e você jogar todos? Será que eles vão lançar uma, tipo, uma Steam Box só para jogos da Blizzard? A gente começou a pirar nessa, sabe, em alguma coisa assim. Porque o que, que poderia mudar a indústria se não fosse algo grandioso o suficiente pra, pra sei lá, mudar alguma sim, coisa. Sim, sim, é, tem, porque a impressão que, que me dá é que pra você dizer mudar a indústria, você também tá dizendo muito fortemente mudar a maneira econômica é, através exato, da qual exato, a gente olha esses jogos. Né? Não é só um jogo que, sabe, não é, vamos dizer, um, um Mario 64 que faz a gente entender como criar um jogo de plataforma em 3D. É uma coisa grande, mas muitos jogos não são plataforma é. 3D. Quando você tá dizendo mudar, pra mim, é tipo, todo mundo vai fazer daquele jeito. Uh -huh. E não é só isso, é, se eles tivessem diminuído só um pouquinho e falado, vai mudar a nossa empresa, eu ia acreditar, e eles iriam estar corretos. Acho que mudou completamente a Blizzard uh, com o anúncio de Overwatch, mas a indústria eles pegaram muito pesado. Enfim, uh, 
antes de começar a falar de, de Overwatch, eu quero fazer rapidamente o que, que é a BlizzCon. BlizzCon, ela é um evento para fã da Blizzard. É, se você não é fã da Blizzard, não tem muito por que você estar tá lá. Só que, ao mesmo tempo, é um ambiente tão legal e tão foda para pessoas que gostam de videogame como um todo, que você pode ir, eu acho que você vai uhum. se divertir da mesma forma, sabe? Uh, é uma organização impecável. Eu nunca vi uma organização de um evento daquele jeito. Pra você ter uma ideia, sabe quantas máquinas tinham de Overwatch? 600. Uhum. Tipo, não tinha fila, não, não, a fila existia. Só que era tão rápida que, que você não sentia. Você, tipo, você entrava numa fila que parecia enorme. Só que era uma, uma rodada que dá mais ou menos uns 15 minutos que acabou, passou a fila. Você e... que é, são 6 contra 6, é isso? 6 contra 6. Ou seja, sempre tá indo 12 pessoas. Então... 600. Aí faz, divide aí quantos times estão jogando ao mesmo tempo. Uh, e, e não felizes, eles botaram ainda mais... Acho que... Acho não, né? 12 máquinas para a imprensa, separado só, tipo, imprensa joga aqui. Uh, aí, mas será quantas trocentas máquinas de Hearthstone, mais trocentas máquinas de StarCraft, mais trocentas e uma de World of Warcraft. E aí, não, não cansado só disso, tipo, já é grande... O Convention Center de Anaheim não é tão grande quanto o de Los Angeles, obviamente. Só que ele é grande. E aí, tipo, isso tudo já tá ocupando todos esses negócios. E não feliz, eles pegaram o um anexo do, do Convention Center e colocaram tudo que é de competitivo lá. Então, é, final de StarCraft rolou lá, final de PvP de World of Warcraft rolou lá, final de Hearthstone acabou lá. Enfim. Isso é uma coisa cara, curiosa. Porque a gente... Ele até foi liberado pra, pra todo mundo o stream, não só dos, dos anúncios, mas também de partidas de StarCraft ah, é? 2. É. Acho que foram só os painéis que eram atrás da barreira paga e tal. Uhum. E... Havia alguma coisa no ar em relação a isso, porque... Quando a última BlizzCon aconteceu... Não, mentira, a última foi ano passado, uhum. eu nem lembro dela. Mas vamos dizer, há um certo tempo atrás, StarCraft 2 era o jogo competitivo. Uhum. E hoje em dia eu sinto que ninguém mais olha pra ele. Tipo, os MOBAs dominaram completamente. Ah, eu não acho isso. Eu é acho que o mundo competitivo é LoL e Dota 2. Eu acho que, que eles são maiores, sem dúvida nenhuma, mas só que tem muita gente que joga StarCraft. Eu, eu não sei quais são os números atuais, mas é que assim, eu lembro quando StarCraft 2 saiu, houve uma explosão de ressurgência dos eSports, uhum. agora StarCraft 2 vai ser grande. E tipo, eu não ouço mais nada, eu não duvido que na Coreia do Sul ainda tenha essa popularidade, mas você sentia isso alguma, nos corredores? Não, tipo, a... não, não, não. Havia é, ainda um burburinho é, em torno? Não, não existia nada. É, o foco era total jogos da Blizzard ali e tal. E isso, é, tanto que o, eles colocarem o anexo do Convention Center para cuidar só de esportes foi inteligente ao mesmo tempo meio burro, porque como ele ficava num canto, tipo você tinha que andar o Convention Center inteiro para você Entendi. chegar lá. Eu acho que ninguém se importou muito com ele. Tipo, rolaram coisas importantes ali, é, as finais mundiais de todos esses jogos rolaram lá. Uh, um brasileiro tava no meio de, de PVP, perdeu rápido, aparentemente, uh, de PVP de World of Warcraft. Uh, mas aí, tipo, pra quem se importa com esportes, era grande e tava rolando ali. Mas nem de perto era o era, era mínimo do público que tava ali na Convention Center. E isso é uma coisa, também eles não tem nada de competitivo de Heroes of the Storm, pelo fato ainda que tá não. em alfa fechado, né? É, então não, não tem ainda um... Uma, uma Mas parece que rolaram de... umas partidas... É, 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 amistosas? É, amistosas, uh, de prós, jogando, mostrando tipo, o que dá para ser feito. Quando Mas eu consigo imaginar uma próxima BlizzCon do ano que vem já tendo um Com campeonato certeza. de... É assim, ele tá em alfa, só que ele já tá muito, muito avançado. É, eles avisaram alfa. que o beta fechado começa em janeiro, sabe? É. Mas ainda é fechado, não é... E, mas só que eu ainda acho, tá, beta fechado começa em janeiro, só que daí pra ir direto, acho que aí é pouco tempo, sabe? Sei lá, no meio do ano que vem, acho que a gente já tá vendo o Heroes... É, disponível. Uhum. Uh, então, assim, é, é um clima muito gostoso a BlizzCon, porque 
Eu, eu escrevi isso no meu texto. Quando você vê, a BlizzCon tem 20 anos. A, Blizz, a Blizzard tem 20 anos de, de indústria. Ela começou como Silicon Intelligence, né? Uh, um pouquinho antes, acho que 92, Intelligence 91. ou Synapse? Isso, isso. Synapse Intelligence, alguma coisa assim. Uh, e aí, em 94, eles viraram a Blizzard. E aí, em 2004, eles lançaram o World of Warcraft. Ainda é, é inegável que a maior, maior parte daquele público ainda é World of Warcraft. É, esmagadoramente, é a galera que joga aquela, aquele negócio até hoje, joga há 10 anos, saca? E aí, é muito estranho, porque, cara, são, é um jogo que tem 10 anos. N não existe nenhum jogo... Que, que existe há 10 anos e é, é, é ativo ah, é, dessa da maneira forma, é, que o World of Warcraft... isso é uma notícia do cara que atingiu o nível 600 em tíbia, sei é, lá, tem exato. louco pra tudo. Mas... mas assim, ativo da maneira que é o World of Warcraft... É, eu acho que assim, logo em seguida viria o quê? Um último online, é. um EverQuest, mas não nesse nível. E, e, que, e, porque e a gente jogos fala nem... ainda de, de é. World of Warcraft, a gente não fala mais de... de, e, de, e, de e, e, e além de tudo, tipo, esses jogos não tinham uma, um apoio tão foda da, da, da empresa que fez eles pra, pra comunidade em si, né? Então é muito engraçado quando você tá lá na BlizzCon e tem um pai e um filho torcendo pela horda, sabe? É tipo, caralho, que da hora, porque esse moleque provavelmente nasceu já com o WoW existindo e joga desde de criança com o pai, sabe? Então é um clima muito diferente do que eu tô acostumado uh, com BGS, E3. Eu sei que é difícil comparar E3 porque E3 é, é, é pra a indústria. indústria. Mas é, é o primeiro evento de público que eu vejo que é uma galera da minha idade, sabe? É, não é molecada, não é... Por exemplo, eu fui cobrir é, finais e, e jogos internacionais de League of Legends. É tudo molecada, é, é 16 anos, 17, obviamente tem algo, algum ali de 20 e tal, 20, só que a maioria é adolescente, pré-adolescente e tal. Agora na BlizzCon é só cara, mas é, é só adulto. E é muito, muito da hora porque não existe aquele frenesi adolescente uh, pela coisa que é uma, uma paixão sem sentido, sabe? Uhum. É tipo, ah, eu gosto porque eu gosto. Quantas vezes, você mesmo na entrevista no CBLOL de 2013 que você perguntava pros moleques... Todo mundo quer ser jogador profissional. É, mas por que você joga? É porque meus amigos jogam. Uhum. Enquanto na, na BlizzCon é tipo, é porque eu jogo, eu sempre joguei. Eu continuo jogando, eu vou continuar jogando enquanto existir essa porra, sabe? E foi ali, foi na BlizzCon que eu percebi que eu, que, que eu, era, eu sou muito cético quanto tempo ainda dura World of Warcraft. E foi ali que eu percebi, acho que essa porra dura pra caralho. Eles teve uma notícia recente sobre até 2020 tem ainda planos, é. sabe? Porque é uma coisa... Primeiro que os números aumentaram recentemente de novo, Ah, mas né? eles sempre dão, dão picos quando... É, quando lançam... tá pra sair. É. Mas mesmo assim, a queda... A gente fala, ah, teve uma queda... É, mas tem 7 milhões, sei lá, 8 milhões ah, de pessoas é ainda. É pra caralho, é, velho. É do tipo... É Quantos mais jogos... gente do que a maior parte dos jogos é. grandes de cada ano, sabe? É, é não, são poucos e são jogos... pagantes, né? É, é bizarro, são pessoas, 8 milhões pagando, tipo, eles têm muito dinheiro, sabe? Uh, enfim, e aí é, 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 um, é, uma, é uma coisa completamente diferente do que tudo que eu vi. É, é, é tudo amigável, sabe? Não tem treta, você vê que a quantidade de deficientes físicos que vão pra lá é bizarra, assim, e a, o total apoio que a Blizzard dá pra todos eles, tipo, eles são tratados como reis lá dentro, sabe? O cara paraplégico, do Make-A-Wish Foundation, sabe? Quantas, quantas, quantas mais é, pessoas com... com necessidades especiais e tal. Uh, e e a, em, acima de tudo isso também, aí tem a caralhada de conteúdo que eles oferecem pra galera lá, né? Tipo, é, era painel o tempo inteiro, não dá pra você escolher um. É, a não ser que você seja um artista, eu quero ver só sobre a, sobre a arte de, de, da Blizzard, aí você fica lá. Enfim, é, é uma feira muito, muito você impressionante. Você assistiu algum dos painéis ou nem? Eu assisti um pouco do painel de... Era um painel meio, meio que de comédia, assim, era os caras, eles botavam pessoas meio que fazendo uma, uma imitação 
de um personagem que eles gostavam de algum jogo da Blizzard, e aí tinha uma bancadinha lá, lá pra, pra julgar, e no meio da bancada um dos, um, um dos juízes era o Shang Tsung, sabe, o ator. Uhum. É, achei foi legalzinho, mas... Porque enfim. nessa de 2010, quer dizer, naqueles anunciaram um cataclisma que a gente tá presumindo que é em uhum. 2010, eu lembro que eu tinha acesso aos vídeos e tal. E é, é, realmente, você tem que gostar muito do material base. Porque eu lembro de é, época Diablo 3 tinha sido recém-anunciado. E eles estavam passando por pormenores de alguns inimigos de Diablo. E ele comentou, ah, porque isso aqui a gente se inspirou em Tubarão. Porque, então, eu, a ideia é que ele tá andando embaixo da terra. Aí você vai ter medo dele. Quando ele sai, quando ele tá vulnerável, mas é quando ele te ataca. Então é pra você ter essa dualidade. E eu lembro que na época mesmo, ele falei... Hum, eu não acredito nessa besteira que você tá falando, porque, tipo, você chega no Diablo e você segura o botão, pf, 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 matou o inimigo. Você não <risos> pensa sobre o que aquele inimigo tá fazendo. Ah. Então, mas eu lembro, tipo, ah, você tá dando uma profundidade muito grande pra um negócio que eu não tô enxergando. E aí eu lembro que os painéis me, me foram cansativos por conta disso. Pode ser, porque assim, eu assisti um outro também sobre World of Warcraft. Uh, e esse, eu, eu, o que acontecia? Eu ficava na sala de imprensa é, trabalhando ou esperando alguma entrevista rolar e eles deixavam várias TVs ligadas mostrando dif diferentes painéis rolando que estavam lá embaixo. Então você nem precisa descer para assistir, eu podia ficar lá. E um deles que eu assisti foi o de, de World of Warcraft. O que mais impressionou é que é, o quão específico... Porque assim, eles liberam para o público. público é, é, faz a pergunta que vocês quiserem aí. E aí o quão específico o público é, o quão fanático esses caras são. Tipo, que entrou rola um meme lá que sempre aparece um gordinho de camiseta vermelha. Vermelha, porque você lembra desse ano, né? Do... Sim, sim, uhum. sim. E aí... até eles botaram no ou esse garoto. Exato, né? exato. <risos> e aí quando apareceu esse, tipo, ficou um silêncio na sala, assim, inclusive na sala de imprensa. E aí o cara fez a pergunta mais cabeçuda, né? Que é, que é o que eles chamam de WoW Mathematics. Que é tipo, meu, ah, vocês botaram 0.0.5 de tempo em tal magia e tiraram não sei o que de balanceamento puro, sabe? E os caras responderam e o cara saiu ligeiramente satisfeito. E eles, ok, a gente sobreviveu ao, ao gordinho, de, ao, ao cara da camisa vermelha, então a gente tá bem, agora o que vier é lucro. E, e todas as perguntas são assim, e é muito legal ver a proximidade que eles têm com, com, a, com o público deles. Então ele, ele, é meio que eles estão liberados para eles fazer o que, fazerem o que eles quiserem durante aquele tempo. No artigo que eu escrevi, o, o Chris Madsen, que é o vice-presidente e provavelmente o cara mais legal da Blizzard, ele foi, depois de toda a apresentação do primeiro dia inteiro, que foi, deve ter sido infernal a agenda do cara e tal, depois de tudo isso, ele, mais pro final da tarde ele foi pra sala de imprensa fazer uma coletiva de imprensa só sobre o Overwatch. E o cara tava real, claramente destruído. Ele não tinha mais físico pra aguentar o que tava acontecendo naquele dia. E ele joga real. Ele senta lá no meio, tipo, ó, oh, galera, na boa, eu tô muito, muito cansado. Eu não sabia que ia me destruir tanto. Overwatch, esse dia foi foda, então eu peço mil desculpas se eu responder alguma coisa estranha ou se eu me embananar no meio da, da, da resposta e tal, e vamos aí. E aí, de fato, ele, ele realmente se embananou. Algumas vezes, tipo, ele saía, ele, ele, ele saía completamente da questão e ia pra um ponto aí ele parava. É, eu acho que eu fui longe, né? Uh, desculpa, e aí ele voltava só que eu, eu achei muito gostoso, muito mais humano do que uhum. você normalmente está acostumado, né então eu achei muito, muito foda e agora a gente vai falar de, de jogos que eu joguei lá é, basicamente sim. de um então é, você, bom, Overwatch é o, é o jogo principal, mas você também testou os três vikings em Heroes of the Storm sim. eu acho que pelo que você me falou parece interessante fala uhum. um pouco sobre isso em geral tá, então vamos falar de Overwatch primeiro okay, sim. Overwatch, sim, ele é basicamente um Team Fortress, hum, é Cara, não tem muita diferença entre ele e o Overwatch, entre o Team Fortress e o Overwatch. Porque 
são várias classes diferentes. Um jogo de tiro competitivo de classes. É, e, e cooperativo, né? Aquele multiplayer que não adianta nada você jogar muito bem se o, outro, se o resto do seu time não te ajudar. Uh, e os objetivos são a mesma coisa. Não tem, pelo menos eu não vi nenhum modo de mata-mata. Talvez eles liberem. Mas o que era, era modo capture a um certo ponto do mapa e o outro era o payload. Você vai empurrando uma carga até o final. Uh, o que, que ele tem de legal que não tem no Team Fortress? Eu achei que as classes são muito mais diversas do que... Ele tem é, equivalência entre o time do mal e o time do bem para cada uma das classes? Então, isso foi uma das perguntas, inclusive, pro, que, o, que o, fizeram para o Chris Madsen. Uh, assim... Tem, claramente, personagens que são do mal, entre aspas. São personagens que são, são os inimigos ali. Só que a história ainda não foi desenvolvida o suficiente pra você conseguir falar, tipo, ah, esse time é do mal, esse time é do bem. Uh, tanto que eles, eles... Ah, mas no vídeo me pareceu. A garotinha e o macaco são do bem. Uh -huh. E a outra garota... Ah, não, sim, mas aqui tem outro, vários outros personagens, né? E esses outros que fica meio... Mas Lúpio. pode misturar mal os Pode, vezes, pode, né? pode, pode. É, então, é, eu, essa foi uma outra pergunta que fizeram para o Chris Madison. Tipo, o quanto vocês estão abertos a sair da parte narrativa, desistir de, de algumas fidelidades narrativas em prol do, da jogabilidade? E o cara falou, a gente é 100% de jogabilidade. Se a gente precisar destruir o lore para ser um jogo divertido, a gente vai, vai fazer isso. E, de fato, você pode ter um time com seis personagens iguais. Que não faria sentido no, no, de acordo com a lore do jogo, né? Mas, enfim... É, então são seis, seis contra seis é o modo os dois modos esses dois modos eram, eram assim e aí é um time defendendo o um time atacando coisas que eu já senti nesse jogo mas obviamente ele não está nem beta ainda a defesa é muito mais forte ah. é muito mais fácil você defender do que você atacar muito mais fácil porque tem duas classes ali que elas estão claramente desbalanceadas que uma que é o Bastion que é um robô gigante que quando você aperta o Shift ele vira uma metralhadora, uma torreta que você controla. Só que não, só, não contente em ser uma torreta extremamente forte e você controlando, você ainda tem um escudo na sua frente que é muito forte. Então, cara, você virou o Bastion, você se posicionou numa, de uma maneira que você não é atacado por trás, fudeu, esse time não vai, vai ser muito difícil passar. Eles uhum. vão ter que se, se coordenar muito bem para conseguir passar por você. Aí você adicionar isso, o anão que con, é como se fosse um engenheiro do Team Fortress, que ele constrói torres, meu Deus, é, é muito difícil. Aí, beleza, não contente com isso, você ainda tem três personagens de suporte que os três dão um rio, sabe? Eles dão energia. Meu Deus, é, é, é muito difícil conseguir passar. <risos> Perdão. Engasgou bonito. Engasguei. É, enquanto no ataque, os personagens, os personagens também são fortes, só que... É muito mais difícil você coordenar um ataque do que uma defesa. Porque o coordenar um ataque, às vezes, é... Meu, ó, é o seguinte, a gente vai ter que entrar todo mundo junto de uma vez só pra conseguir destruir essa defesa dos caras. Mas não, vai um de cada vez hum. e aí... Enfim, <risos> tem personagens muito, muito fra fracos com pouca vida. Uhum. Por exemplo, mais, a... Mais ágil, é, a, a Tracer, que é a menininha que todo mundo achou a mais bonitinha e tal, ela é como se fosse o scout do Team Fortress. Ela é muito rápida, só que, cara, você deu dois tiros na menina, ela morre. É, não tem muito o que fazer. E, enfim, é, é, é muito divertido e a, e a coisa que eles têm a mais é... Os person... As classes são variadas e cada classe faz muita coisa. Tirando, sei lá, o Widowmaker, que é a Sniper, que não tem... Ela tem uma mobilidade muito foda, que ela tem um, um grappling hook, né? Que ela, é um gancho que ela solta em qualquer superfície, ela gruda. E se der pra subir, ela vai subir. Então você pode... Você, agora, é um jogo feito pra camper, por exemplo. Uhum. Você pode subir em coisas que você nem sabia que você conseguia subir, você sobe lá e ninguém vai ver de onde você tá tirando. E todos os personagens, eles têm como se fosse um, um poder especial. 
que depois de tanto dano que você dá ou você recebe, você pode liberar esse especial. E cada especial é extremamente poderoso. Assim. Por exemplo, a Widowmaker, o especial dela é que quando você aperta, ela vê por trás das paredes. É como se fosse um cheat. Aí, porra, você pode esperar o cara vindo na sua frente. Uh, o especial da Tracer é uma bomba muito forte. Uma granada que você pode jogar num cara. E como ela tem o poder da Tracer, ela tem dois poderes. É um de teleportar rápido pra uhum. frente. Ela, não é teleportar, ela vai muito rápido pra frente. Ela dá quatro, três ou quatro saltos pra frente. E não contente, você foi até a frente e atirou na cara do cara. Você tá no meio dos inimigos, aperta o E, ela faz como se fosse um rewind, volta. ela volta tudo. Acho que eles mostraram isso no vídeo. Então dá pra você pular até o cara, grudar a bomba, dar um rewind e você tá longe dele. Uh, aí tem o Reaper, que é um personagem somente roubado, que é como se fosse a morte. Que ele tem o poder de virar sombra e aí você não consegue acertar ele nem nada. E o especial dele é que ele teleporta no, é, no meio da galera e começa a atirar pra todos os lados. Ele mata... Se, se tiver o time inteiro ali, ele vai matar todo mundo. Uhum. Uh, aí tem o Winston, que é o macacão enorme. Que é o do inimigo do Liga da Justiça. É. Ele é um, um tanque básico, sabe? É, ele tem um escudo muito, muito forte. Ele só, só que o problema dele é que ele é melee, né? Então ele tem que ir pra cima de todo mundo. Só que ele tem... É, ele tem poderes que, que ele pula pra frente muito longe, então uhum. você consegue alcançar você consegue chegar perto é, de quem você bem precisa. rápido. E tem bastante vida, né? Uh, tem o Reinhardt, se eu não me engano, que é o cara do martelo. Uh, eu não joguei muito com ele, mas ele é basicamente a mesma coisa do Winston, tem um, 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 um escudo enorme e tal. Aí tem uns personagens que eu achei muito interessantes. O Bastion é um deles, que eu achei, por mais roubado que ele seja, é muito divertido jogar com ele. Tipo, o poder especial dele é uma mina terrestre que você controla e leva até onde você quiser. Uh, um personagem que eu achei muito, muito foda é a Simetra. Que é possivelmente o personagem mais complexo de você jogar ali no meio. Porque ela é como se fosse. Ela é meio engenheiro, meio médico. Porque você consegue dar escudo pro seu, seu amigo e você consegue plantar algumas torres pelo cenário em qualquer superfície que você quiser. Só que elas, elas meio que tem que agir em conjunto. Porque se você colocar uma só, ela dá pouquíssimo dano. Uhum. Então elas meio que tem que focar o raio delas ao mesmo tempo. Então você tem que meio que criar armadilhas Pro, pro inimigo. É. Ela é que faz. É, portais. Portais também. Sim. É, o, e o portal dela é o, é o poder especial dela. Então é, você tem que curar ou, ou tomar dano suficiente. Que daí libera o seu poder especial. E é, ele é meio que travado. Tipo assim. Você só, você só escolhe a saída do portal. O, o início do portal é sempre no spawn de todos os hum. outros. De todos os seus amigos, então você escolhe onde, onde ele vai sair. O uh, que mais? Tem a Farah, que é um personagem extremamente roubado, que é uma. É basicamente um médico, só que com lança-míssel e que voa. Então o poder especial dela. Você... São mísseis de amor? São mísseis de amor. Uh, então ela tá curando o amigo, daí você cansa de curar, você quer matar a pessoa, você aperta o shift ela voa pra cima, dá um salto muito alto. E você atira mísseis. E, não, só que. E aí, se você tá com o especial dela total lá, o especial foda, ela faz uma chuva de mísseis. Destrói tudo na frente dela. Bem, bem treta. Uh, eu gostei muito de um personagem chamado Hanzo. Que ah, ele é era o... um cara meio oriental. É, né? do arco e flecha. É bem legal, porque assim, ele tem três tipos de flecha. A flecha normal que dá muito dano. É tipo, se você carregar a flecha inteira, provavelmente você mata o cara numa flechada. A flecha normal, a flecha sônica, que quando você atira, onde cai na, na, na superfície, ela fica emitindo um sonar que mostra todos os inimigos que estão por perto. E tem a flecha que ricocheteia. Você atira a flecha, ela sai batendo todas as superfícies e vai acertando a galera. E não contente, você tem o um especial dele, que é o personagem o especial mais bonito de todos, que quando ele você carrega, ele se aperta o quê? E aí ele faz. Solta um Anomaxabanabanabilauquensowaka, daí ele solta. São dois dragões voando pela fase, o que passa pela frente deles, eles destroem. É muito bonito. 
Ah, que mais? Se eu lembro de mais alguma... Eu achei o anão meio babaca, o eu poder especial dele. torrezinhas lá? É, o poder especial dele, ele vira um... Um, um robôzão? Meio um viking, saca? Dourado. Ah, mas é, um anão quando cresce vira viking. É. Todo mundo sabe disso. Deve ser isso. Ah, quem mais que eu não falei... Teve algum personagem que você eu não testou joguei. bastante, você conseguiu jogar bastante. Cara, também. eu joguei muito esse negócio. O que, que acontece? Eu percebi rapidamente que se eu fosse jogar qualquer outro jogo, não ia fazer muito sentido, porque, por exemplo, StarCraft eu não joguei bem o suficiente para saber o que significa essas novas uh, unidades que foram acrescentadas com... Qual que é a nova expansão? A... É, Gnomes and Goblins, não é isso? Não, isso aí é Hearthstone. Ah, é, é o... Alguma coisa of the Void. É, é Legacy, não. Legacy of the Void. É, Legacy é of the Void. É que agora os Protos estão... É, é, o que é o você foco, tinha avisado. Né? É, vai ser, tipo, dá pra usar já os Protos no primeiro, mas... Mas esses são o foco esse da história, é campanha, né? É. é, então, daí tem novas unidades lá e eu, tipo, não conheço. Não ia no primeiro, muito. quero dizer, no Wings of Liberty. É. Uh, aí, Hearthstone, eu joguei bastante até, mas aqui eu não joguei o suficiente pra ser profissional, então... Goblins. É, pra você, ah, mais cartas, legal, mas... Você não... Só que não adianta nada, tipo, no show floor, porque eu não vou conseguir criar uma... uma... Um deck novo. É, um deck novo ali e tal. Ah, que mais? Ah, e o World of Warcraft eu joguei uh, toda a parte tem, tem tutorial. Tem uma nova classe no Warlords of Draenor ou não? Não. Não? Não. Não, não tem aqueles orcs de cor de pele esquisito? Porque é. essa história, né, é meio Sim. que eles mudando o tempo. Os orcs não... Não se rendem pra alguma coisa do mal e não ficam verdes, ficam meio amarronzados. É, se eu não me engano, eu tava conversando com alguém que manja muito da lore, parece que o Garrosh não existe nesse universo. É, e aí, quem manja muito ficou xingando muito a história pra mim, dizendo que eles só quebraram a linha temporal e não faz mais sentido nada com nada. Mas já não fazia antes. Tipo, Chapandas. Ele... É, não, assim, a, a Blizzard tem... E, e é legal que eles admitem isso. Tipo, eles têm vários problemas do World of Warcraft na lore deles. Uh, e não tem, acho que não tem mais como arrumar, sabe? Não é simplesmente fazer uma Marvel, você faz o reboot é, pra total. Pra mim, a Lorde de Warcraft é Warcraft 1, 2 e 3. Eu não ligo pro resto. E, bom, e eu fiquei também curioso, é, você comentou sobre Mas, os... Mas rapidão, tipo, eu joguei ah, um perdão. pouco de Warlords of Draenor. Uh, só que eu não joguei a coisa mais legal que vai ter nele, né? Que, que é o... Que é a parte de Garrison, né? Que agora você vai... O que, que acontece? Eu entrevistei um dos designers dele, que é o, que é o Barriga, Luiz Barriga. Ok. É, achei interessante. Enfim, e o que ele falou, e eu acho que eles talvez consigam se ficar interessante, é que eles levaram elementos do RTS pro World of Warcraft. Porque agora você vai ter um Garrison que é como se fosse um quartel-general seu, que você vai ter que é, criar ele, con construir de fato ele, me fazer melhorias dele e... e, e, e é, como é que chama? Contratar... É, milícias pra, pra você pra agir dentro do seu... Mas do é seu... tipo, vira um RTS ou vira tipo um Tower Defense? Então, ninguém sabe ainda, porque eles não mostraram só que em teoria sim, vira meio que como se fosse um RTS, agora você vai controlar suas tropas pra atacar a Garrison de uma outra pessoa e essa é a parte mais style do, do... e isso eles não mostraram mas a... Você não a... sai? Tipo, semana que vem, né? Ou... É, acho que é essa semana. Essa semana já? Acho que é Uh, mas só que, além disso, tem todo um, um... Eles fizeram uma melhoria visual absurda no World of Warcraft. É, mudaram inteiro. os modelos, né, dos personagens. É, é, é bizarro, agora o seu personagem finalmente abre a boca. Ele assim, fala. eu não acho que é um jogo bonito de maneira não. nenhuma, mas é uma mudancinha interessante. Sim, né? não, eu acho que é uma mudança, nessa, inclusive, necessária, sabe? 2014, já. É a primeira vez que eles básicas. mudam? Sim, não, não. não. Eles já fizeram é, melhorias gráficas antes, só que eu acho que essa é a maior que eles já fizeram. 
Porque se tiver que começar de, desde o zero, assim, sabe? Voltar todas as, a, a, em todas as texturas que eles já tinham criado antes e redesenhar tudo. É, cara, novo. imagina uma... Tipo, cara, o, 10 o tipo anos... de computador para o qual você pensava as coisas 10 é. anos atrás e agora. Né? É, exatamente. Uh, então, assim, mas, mas você que já joga o jogo, tá, já, já tá acostumado, não mudou. Tipo, ah, não, agora é outro jogo. Não, é o mesmo jogo, só que agora ele tem umas coisinhas a mais que agrada. É, eu acho mais, é, principalmente para agradar a galera que tá chegando agora, que sempre chega com, com essas atualizações. Uh, essa galera que tá chegando agora não estranha tanto quanto eu estranharia antes, sabe? Uh, e coisas interessantes, por exemplo, agora eles enfiaram no Battle Chess, que é como se fosse o pacotão que quando você compra um novo já tá tudo ali dentro, eles colocaram tudo. Então é a primeira vez que você vai comprar, se você comprar o Warlords of Trainer, já vem todos, inclusive o, o, o Pandaria já vem, que é o a anterior. Foi a última que saiu? É, a anterior, vem todos já tá no Battle Chess, que é incrível, tipo, você... É... A Blizzard, ela já se ligou que o WoW, o WoW não vai mais atrair tanta gente quanto É, do tipo, vai, quem que, com, quem que entraria em WoW hoje em dia... Pra comprar pra, mais tipo, seis é, expansões tipo, cada Não, uma... eu quero só o Vanilla. Tipo, o que, que é aquele jogo? É, Isso nem existe. É, acho que é level 60 o Vanilla. Enfim, é... mudou bastante. Então, assim, eu joguei... Mas só que no final eu acabei optando, tipo, eu vou jogar bastante Overwatch... Porque aí eu consigo falar mais sobre o jogo tal. e tal. E, tipo, muito em breve a gente pode ver por conta própria o World of Draenor, né? Enquanto Exato. Overwatch entra em beta ano que vem. Uhum. Né? Tipo... Ah, e Heroes of the Storm. Eu joguei a, o, o novo personagem que eles... É, eles anunciaram três, né? O Thrall... Thrall... Jamile? Não, é a Jaina. Jaina, é. Jaina. E, e os o... três vikings é. dos, do Lost Vikings. É, o, o Thrall e a Jaina eu nem fui atrás, porque é porque basicamente é, não, o mesmo. Não, a gente quer saber dos vikings. E aí o Lost Vikings, quando eles anunciaram, eram três personagens. E aí na, na tela, quando eles anunciaram... Parecia eram os que... três agindo em conjunto. É, parecia que era um personagem só. Tipo, só ia, só ia ser diferentinho, porque ia aparecer uma animação de três personagens juntos e tal. Mas não, e aí que ficou muito bizarro. Você pode controlar separadamente eles. Isso é muito foda. Porque assim, primeiro que eles... É, quando você entra pra jogar com o Lost Vikings, eles eliminaram o QWER. Não totalmente, mas a maior parte deles. O Q e o W, pelo menos, foram pro saco já. Então, aí não tem. Então, o que você controla é 1, 2, 3 e 4. O 1, você controla o cara rapidinho lá. Nunca lembro o nome. O Acho que é o Eric. Aí, o 2, você controla o verde, que eu não lembro. Que é o da né? espada que... É o da espada, o machado. Nome. E o 3, você controla o Olaf, que o é o Olaf, gordo. Que é o que importa. É. Uh, e aí é legal porque assim, você pode estar numa lane, você pode estar com os três ali. E eles são fortes, são bem fortes. Só que o, o inimigo tem um problema sério, porque você atacar um não quer dizer que você está atacando os três, está atacando aquele lá. Os outros dois estão descendo além de você, sabe? Só que assim, eles meio que são feitos para funcionar em conjunto. Então se você perder um, você perde bastante poder. Mas outra coisa interessante é se um morreu, não conta como se fosse uma morte full pro time opositor. É meio que como se fosse meia morte. Mas sabe? renasce eventualmente? Renasce, renasce sozinho, tipo, cada um... Se, se os três morrerem, cada um em um tempo diferente, eles vão aparecendo em tempos diferentes. E, e aí o que acontece? A sua cabeça começa a entrar em parafuso. Era o que um, um leitor nosso lá no Games on Rocks, no grupo do Facebook, tava falando. É meio que... É, é aqui que eles definem quem é que joga pra caralho e quem não, quem não joga pra caralho. Então, porque essa é uma coisa que eu fiquei curioso. Porque... Você acha que isso pode ser uma indicação deles quererem aos poucos implementar uma, a complexidade que você vê em outros MOBAs? Porque a complexidade desse personagem é muito maior do que qualquer coisa que é Heroes of the Storm tem. É qualquer né? outro MOBA. Porque são três personagens que você controla ao mesmo tempo. Se você quiser, inclusive, você pode colocar um em cada lane. Se você tiver cabeça para conseguir controlar tudo isso, você consegue. Então, no final, é meio que... 
Parece que você tá jogando StarCraft, sabe, micrando. Uhum, você tem tá, que fazer é, controlando micro a... e macro ao mesmo é, tempo. Você tá controlando três personagens diferentes, só você pode colocar todo mundo junto. Uh, só que daí tem as coisas engraçadas. Se você coloca todo mundo junto, o Olaf é muito... Aliás, os outros dois são... O Olaf é o mais lento de todos. Então você tá com os... controlando os três ao mesmo tempo e aí você quer ir para um outro ponto do mapa, o vermelho vai chegar antes de todos. Ele é muito, muito rápido. Então aí você já começa a ficar meio complexo, saca? E é legal, por exemplo, se você tá os três juntos... O ataque do Olaf, por exemplo, ele dá uma barrigada que dá um stun. E aí o cara da espada dá muito dano, enquanto o outro dá DPS, né? Que é ataque por segundo, ele dá muito rápido e tal. Cara, é bem, bem foda. O, o, o ult deles, né? Que é o poder especial, só funciona com os três juntos. Uhum. Que daí os três entram num barco viking, começa a remar pelo campo de batalha, atacando todo mundo e tal. E eu gostei que não é só isso que eles anunciaram. Eles anunciaram também outros mapas. Que é uma coisa que eu conversei com... Eu tive a, Felicidade de entrevistar Sam Weiser Didier, que é um dos caras mais da hora da Blizzard. Ele tá lá há muito tempo. Ele é, ele é character designer, tipo, desenhista fudido, diretor de arte. De boa parte dos jogos. O nome da... dele é por causa do Senhor dos Anéis? Ou... Ah, cara, só pode ser, né? Uh... Como é que o Sam é o favorito de alguém do Senhor dos Anéis? Ah, mas não. Eu, é, sei lá, dos pais dele, né? Sei lá. <risos> é... Enfim. E, a, e aí tem os novos mapas que eles anunciaram, são é, eu três... eu lembro que dois ou três no, é, no... Acho que são três mapas. Um é de umas aranhas, covil da, da aranha rainha, é. uma coisa assim. Outro é no, no do deserto, que é o que eu joguei, que é bem da hora, que quando você controla... É como se tivesse dois, uh, dois santuários. Que quando você controla eles, eles ficam dando ataque por, por minuto no, na base inimiga, é legal. Uh, e aí eu conversando com ele, eu falei, pô, mas... Você tem mapas, né? Você tem mapas pra... Ele falou, é, a gente tem mais mapas que todos os MOBAs juntos. Porque basicamente, sei lá, LoL e Dota usam um mapa só, né? No competitivo. É, sim. Uh... A gente até conversou sobre isso, acho que num, num, num passado. Uhum. Uh, só que é muito legal, porque dá uma, uma complexidade, uma... O que falta de complexidade na mecânica do jogo, eles estão meio compensando Nos pela mapas. quantidade de mapas que tem, como você tem que decorar a, a estratégia de cada um e tal. E é bem legal, é, eu gostei, eu gostei esse do, do deserto que eu joguei, achei bem interessante e tal. É tudo diferente de fato, né? É muito engraçado como eles conseguem fazer mapas que são realmente diferentes, não é só simplesmente uma skin diferente, são mapas com objetivos diferentes e tal. E foi isso que eu, eu joguei, então eu joguei Heroes e Overwatch. Legal. Foi legal. E a experiência foi toda muito boa, pelo visto. Puta então... que pariu. Bom, e, gente... e fechou com o um show do Metallica. É, que nunca tem como ser ruim, né? Eu não sou fã do Metallica e eu, é eu tô um show... rouco é, até eu agora. Isso. Por... É, eu... Quando eu digo eu não sou fã, não quer dizer que eu não gosto da banda, só não é, sabe, aquela banda que tá no meu radar. Como Mas você, você já manja muito mais do que eu manjo de Metallica. Mas assim, é aquela banda que... Sabe, um show nunca é ruim. É, uhum. é, são aquelas bandas que é... E é engraçado, porque eu tava... Foi no, no segundo dia, eu tava meio cansado. Eu até eu tava, eu cheguei a cogitar e não ir. Ah, não vou no show, vou ficar aqui na sala de imprensa, vou ver se eu consigo já matar alguma entrevista minha já. Só que daí todo mundo, meu, sério, é um show do Metallica, de graça, lá embaixo, é só você descer, você não precisa fazer nada. Aí eu falei, tá, vai, vamos lá. E e realmente pirou. foi incrível, foi. E bom, a gente já tem no site, além do que você já falou aqui, temos impressões escritas sobre o jogo, tem o seu do texto é, do Overwatch, tem o seu texto da experiência com a Blizzard como um todo, você ainda vai escrever mais alguma coisa sobre a Blizzard? Sim, eu vou escrever... Sobre a entre... Discom, aliás. É, eu, eu vou escrever a entrevista que eu fiz com o Luiz Barriga sobre o Warlords of Draenor. Uh, e talvez eu consiga escrever também uma, uma, a entrevista que eu fiz com o Justin e o Samwise sobre Heroes of the Storm. É que eu só tenho que ver porque foi uma entrevista meio caótica. Ela não estava programada, então eu não consegui me preparar direito. Então eu, eu meio que mais conversei com os caras sobre outras coisas e não necessariamente só sobre o jogo. Não tinha um assunto focado. Então tá meio caótico. Eu não sei se dá para tirar exatamente alguma coisa uhum. lá. Eu vou decidir isso ainda. 
Mas legal, muito bom. E bom, é, a viagem te consumiu de, de quinta a domingo, você acabou jogando alguma outra coisa? Joguei pra Ah, sim, a, a gente falou teatríssimo já. Teatríssimo. É verdade, a gente até comentou no começo. Você jogou na, no o Curtain Call, né? Sim, a continuação. Sim, sim, sim. Uh, eu gosto muito do original. Uh, você não chegou a jogar o original? Não, eu não sei como é que é, não sei qual a diferença. Uh, eu acho que tem, um... tem. Eu acho, na verdade, o Curtain Call, pelo que eu entendo, é o original com mais. Ah, sabe? Tá. É, do, tipo, tem algumas modalidades a mais, tem mais músicas, músicas diferentes, claro, mais personagens. Mas a base é a mesma, mas me diga que... Cara, é, é, é o jogo mais simples do mundo, né? É, você bota lá os personagens do Final Fantasy, uh, que você joga como, como se fosse uma música de Guitar Hero, uh, cada, cada nota que você acerta ele dá um ataque, uh, se você erra a nota é como se você estivesse tomando um ataque. Mas isso é só uma das modalidades, né? É, daí tem a modalidade de você andar, que é, que é o... como chama? Travel Music... Você andando, que você é erra, você tropeça. E tem a... A que tem o CG no fundo, é, que é a mais a... chata de todas, é, né? É... Porque eles só tentam mudar um pouco, só que um você pouco não... mais complicado. Só entender. que você não tá interferindo em nada com o que tá rolando exato, lá no fundo. Exato. Então... É, a, a, a parte de complexidade que vem do jogo aí, que eu acho que entra, é que você evolui os seus personagens, uh, ficando mais forte em alguma coisa e tal. Você pode colocar, ativar habilidades especiais, Cada habilidade ela vem com pré-requisito, então não é que você ativa no meio, é tipo, ah, a partir do terceiro inimigo da fase ele vai ativar essa, essa, essa habilidade. Ou então você caiu abaixo de 30% da sua vida, ela vai ativar essa habilidade. Uh, e aí tem a caralhada de personagens de Final Fantasy, porque ele tem, acho que são todos, né? Todos, todos os Final Fantasy estão ali. É, pela, é, eu acho que sim. É, quer dizer, meu Deus, como era chato, né, no Final Fantasy 1, a música. Puta que pariu. É, então eu, eu sinto que começa a ficar legal mesmo a partir, sei lá, do, do 4. É. É, mas mesmo assim, os highlights estão... É o Final Fantasy 6, é o 7, Pô, então, é o 8... Quando tocou One Winged Angel, que é a música do 7... É, o 6, 7, 8, o 10... O 9 também, é, eu acho que é mais a partir dali e tal. E... Então, basicamente é isso. Você pega o Final Fantasy que você quer, bota a música que você quer jogar e você joga lá. E aí tem o modo de quest, que é basicamente isso. É uma quest. Você entra num mapa pré-definido, você pode até escolher seus caminhos. Uh, cada caminho leva para uma batalha diferente. Uh, as batalhas vão ficando cada vez mais difíceis até chegar num chafão. E aí é isso. Aí quando você ganha no chafão, você ganha uns cristais que abrem, abrem novos mais personagens, né? no, novos personagens. É, esse é o que. Eu lembro que tinha um modo no original em que você tinha. Eu não lembro, acho que não chamava Quest, chamava Dark Crystal, talvez. Em que você ia aumentando de níveis e, tipo, você podia fazer Street Pass e pegar cristais de outras pessoas hum. e tinha uns níveis. É, não, isso, tipo, o Street Pass que você faz agora no Court and Call é. Você pega como se fosse missões diferentes. Né? Tipo, essa pessoa descobriu uma missão que não existia. Ah, legal. E aí você pega essa missão. Mas é legal, mas ao mesmo tempo não quer dizer nada novo, porque é a mesma fórmula sempre. Entendi. Então, mas tem... você curtiu, é divertido. Sim, sim. É, 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 é o típico jogo bom pra você... Ah, eu, quero, eu tenho dois minutos pra não fazer nada aqui. Você pega, você joga uma música e é satisfatório. E Final Fantasy tem boas músicas, né? É, tem. Se você jogou os jogos em questão, o impacto é maior, mas mesmo sim. sem, são boas músicas, independente de E eu não sabia quão chata eram as músicas de Final Fantasy Tactics. O melhor Final Fantasy. Hum. É, são ruinzinhas. Nossa, eu não sei se tinha mal. Tactics no primeiro. Eu acho que não tinha. Inclusive, o, porque você escolhe o, o capitão do seu time, né? Uh, o capitão do meu time é, é do Final Fantasy Tactics. É bizarro, porque ele, ele é o personagem mais... Não posso dizer... É o Emil? É isso? Não, não, dele, não. não e, e não é o principal, é, o, é, o, é como se fosse o secundário, é o Hamza. Eu não lembro mais. Uh... Ah, é. 
Ou é, ou é o principal? Talvez seja o principal. Acho que é o principal. É porque eu mudava o nome do meu personagem. Mas eu acho que é Hansel o principal. Emil, eu acho que eu tô pensando em outro jogo, talvez. Pode ser. Enfim, aí ele é o personagem mais flat que existe. Porque todas as habilidades dele são iguais. É tipo força, é tudo igual. E quando você evolui, eles evoluem iguais. Hum. Aí eu falei, ah, tudo bem, ele vai ser meu capitão então. Porque ele tá sempre evoluindo tudo. tudo ele tá... não sobressai em nada. É, mas foda-se. Uh, e aí, o, o meu time atual é... O Hamza como, como líder... A Tifa, como um dos atacantes, Tifa, Tifa é não, forte. Eu acho que a Tifa não tinha... No... É só se era secreto, porque eu não abri tudo secreto, ah. mas não tinha... No mas problema. é uma Tifa número 2, eles falam lá. Como Tifa número 2? É, não sei. Tifa da Tifa número 2. Eu acho que é do Remastered? Não tem Remastered do Final Fantasy A Tifa de qual mesmo? Final Fantasy VII. Ela é Tifa... Ah, ela é do Adventure, se não me engano. Ah, tá. Tipo, do... Adventure é a animação. É, a animação. Uh, aí a Tifa... E aí a Cosmos como healer do time. Quem, quem é Cosmos? Putz, sei lá, velho. Eu não sei quem é Cosmos. Uh, e o Cláudio também como atacante. Uhum. O grande é. Cláudio. O grande Cláudio. Uh... Ah, cara, é legal. É um jogo, um jogo divertido. Né? É bom que dá uma sobrevida para meus 3DS, uhum. né? E aí foi... Aí, agora sim, agora foi tudo que eu joguei. É isso. Legal, legal. Ah, eu joguei mais... mais... Ah, não, não joguei. Okay. A última vez que a gente gravou, eu já tinha jogado... Eu preciso voltar a jogar Call of Duty. É, então, eu terminei uh, desde, desde que nos falamos da última vez. Né? E aí? Joguei bastante. Aliás, a análise do jogo está no ar no Overloader. Uh, caso esteja interessado, dá uma olhada lá. Cara, é, é estranho, assim. Uh, a história em si, falando da campanha... Fica ruim bem rápido. Eu, é, é a base inicial... Ah, não é assim, eu já tinha percebido isso. É, e, e aquilo... Nossa, a história de Call of Duty não é a melhor do mundo. Eu é, tô eu muito sei. longe do final. Onde você tá? Puta, vai ser spoiler, acho, se eu falar. Fala mais ou menos. É, é tipo quando, quando o Kevin Space tá muito alto, num poder. Tá, você passou por uma fase de furtividade? Acho que sim. É que você tem a primeira é, você tem um ganchinho e você pode puxar pessoas com o seu ganchinho. Não, tá. não. Tá, você tá mais ou menos perto, eu acho. É. Deve ser tá logo antes disso. É um jogo de mais ou menos umas 5 horas. É uma campanha um pouquinho maior do que a média de um Call of Duty e tal. Mas ela, eu, eu sinto que eu nunca fiquei cansado dela, sabe? Aliás, eu tava falando, tem uma fase de furtividade. Uma fase na qual, na real, eu não sei se você... Acho que se você for visto, talvez dê pra uhum. simplesmente cuidar. Mas, cara, é furtividade e funciona. Que é engraçado, porque não tem sistemas prontos pra isso. Mas o jogo indica bem pra você se você tá prestes a ser visto ou não. Se tem um ganchinho pra ir de canto em canto, como se fosse o Batman e tal, <risos> que é não. muito legal. E você pode matar pessoas furtivamente jogando o gancho nelas e puxando elas pro Caralho. mato e matando elas escondidas e tal. É muito da hora. Mas o lance é assim, é... Tá, nenhuma surpresa que uma história de Call of Duty não seja a melhor do mundo, mas... O que eu sinto que é esquisito nela, e acho que talvez você esteja chegando nesse ponto, é... Não faz sentido a força que o antagonista tem nesse jogo. Eu digo, por que que tem pessoas que o seguem e o apoiam? É inexplicável, assim. Não existe nenhum traço de verossimilhança que faça sentido nesse jogo. Uhum. E... Não é todo o papo de paternidade que ele... Paternal que ele... Tem com o seu personagem? É. Então, meio que desaparece, assim. Ah, não é? fica nada muito... Ah, o que eu sinto que ele é legal é que ele é uma boa base pra três personagens. Você, a Ilana e o Gideon. Ilona, não é? Ilona? Acho que é Ilona. E o Gideon pros eventuais Advanced Warfare 2 e 3, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, Modern Warfare 3, por mais que já tivesse... Ah, eu tô cansado disso. Foi legal a conclusão que ele acabou dando pro Price e pro Pô, Soul. Pô, o Price, pro, caralho! É, pro Price e pro Soul. O Guidon é basicamente o Capitão Price, sim, né? Sim, da... sim, sim, sim. E a Ilona, eu acho que vai ser tipo o Ghost. É, mais ou menos isso. É. 
E, então, assim, acho que pelo menos criou essa base de personagens interessantes. Mas seja como for, a história acaba servindo como uma desculpa pra você ir pra alguns lugares bem legais. Tem umas lutas muito boas. Tipo, tem uma luta na ponte Golden Gate, que é muito legal. Tem uma luta que foi das lutas... Mas é a primeira vez que eles fazem lutas em ponte, hein? Não, acho que não, é? É, é que o final que é, de Modern Warfare 3 eles É que o final de Homefront era na ponte Golden Gate também, ah, era meio engraçado. As pessoas go eles gostam de lá, é né? É um símbolo, né? Uma é. marca. Mas é, tem uma, uma luta em, num campo aberto de neve, que é tipo, muito legal, porque tem um elemento estratégico de você escolher onde você vai querer avançar, porque é muito, muito aberto. Ah, que eu gostei. Ah, a campanha é uma desculpa pra você ver lugares legais e ver equipamentos da hora sendo usados. Ah, e, sei lá, você tem o seu, seu esqueleto, a mobilidade que ele oferece, legal... Mas realmente, o foco desse exoesqueleto tá no multiplayer. E quanto mais eu joguei multiplayer, mais eu fui. Você vai se adaptando, né? Você vai entendendo do que você é capaz. E como é gostoso, a né? Dar aquele dash no air, dar no show. E, sabe, pra mim é o melhor multiplayer de Call of Duty desde o Call of Duty 4, eu acho. Talvez desde Modern Warfare 2, porque o que Modern Warfare 2 fez pra fórmula também foi interessante. Mas é a primeira mudança significativa, eu sinto, sabe? E isso acabou me entretendo no multiplayer muito mais do que eu imaginava. Assim, eu jogava umas partidas, eu cansava. Aí eu ia fazer outra coisa e... Acho só, que eu quero jogar só mais. Só mais uma, só mais uma. <risos> é um pouco decepcionante que os problemas de servidor continuam. Sério, não é, foi é, arrumado ainda. Cara, é, vai e volta como louco, como a gente já tinha comentado. Mas isso é problema da América Latina ou é geral? Cara, eu Você vi sabe? brasileiros comentando. Eu, talvez os, os servidores estejam longe da gente, alguma coisa. Mas eu já... Eu vi... Todo mundo tá comentando. Todo mundo tem problema. Tipo, é... é, eu vi ontem mesmo o Dogão tava falando no Twitter. Tipo, caiu inteiro. Não e é, não. Nem... E tem, tem dias que é injogável. Assim, você pisa no mapa e depende... Pum, você é arremessado pro outro lado por motivo nenhum. Mas de repente você pisca e tá liso e tá incrível. Então, assim... Não chegou ainda a me incomodar por dizer... Ah, acho assim, que é muito isso, sabe? Tipo, quando você deu essa pisada no mapa e foi pro outro canto, ele derrubou 30% da galera. E aí quem é. voltou rápido tá liso, né? E aí, então, sei lá, por isso que pra mim continua mais positivo que negativo. É um ótimo multiplayer. E, cara, usar os as, as, as esqueletos, né? Os exosuits, faz com que a experiência seja diferente. Pra, o que a gente tinha observado, tudo bem que faz uma semana que o jogo foi lançado, então... Uhum. Muito vai se adaptar ainda, as pessoas vão entender como as mecânicas funcionam, mas, cara, snipers Morreram. não existem. Porque é aquilo, você vai e cria um ninho de sniper, mas você pode simplesmente entrar pela janela que ele tá, <risos> dá um pulo duplo, entra lá e bate nele. Ah, coisas que eu fiquei feliz, que eu achei que iam parar de funcionar muito rápido, mas não pararam, o escudo continua muito legal. Ah, é. Porque, tipo, sei lá, eu tô andando num corredor, aí alguém dá só aquele tiro que acerta o primeiro e está muito fraco. No embate frente a frente você vai perder Porque mesmo que os dois atirem ao mesmo tempo Sua vida vai acabar antes dele Então eu só puxo o escudo, viro e Pra ficar correndo. perto da esquina, ele vira Porque o, o que você não quer deixar é a sua direita desprotegida com o escudo Que é onde o seu corpo aparece mais Porque tá no braço esquerdo Entendi. Então você se posiciona dessa forma E é muito gratificante matar o cara com o shield bash sabe? <risos> você, me atinge, você me tirou vida Você quase me matou, mas rapaz Eu vou te matar no melee sabe? <risos> <risos> Então é, o escudo continua sendo muito legal pra mim Granadas... Desencanei também total. Eu não vejo granadas. Só a Sintex, né? Que é, funciona às vezes. Mas você né? tem que ter mira, né? E eu prefiro mirar com balas do que com granadas. <risos> com balas. <risos> Algumas coisas meio decepcionantes. Sair do Deathmatch Domination às vezes demora um pouquinho pra encontrar a galera. E volta e meia eu só encontrava a galera de outros países, não brasileiros. Então a, a conexão não ficava tão boa assim. Mas aquele modo uplink, que ele, acho que é uplink que eles colocaram. Que você jogou a bola? É, é bem divertido. É, foi é, isso que eu joguei na BGS. É bem divertido, eu gostei. 
Sei lá, cara, eu, eu fiquei espantado com o quão positivo pra mim acabou sendo a experiência, sabe? É um, é um Call of Duty pra mim... Faz tempo, né, que a gente não tem uma experiência é, tão boa com... E eu acho que ter ignorado praticamente, completamente o Ghosts fez muito bem também, né? Tipo, não tinha nada inspirado naquele jogo e agora foi... Porra, Call of Duty é legal de novo, sabe? Sem, sem pressão, não é uma revolução, não mudou a maneira como se enxerga tiros em primeira pessoa, mas é um ótimo Call of Duty. E eu acho que é uma, uma boa parte dessa coisa gostosa é de botar um estúdio fresco, né, pra é. cuidar. Bota e, um Sledgehammer Sabe, lá. o multiplayer parecer fresco, isso é legal, porque o que é legal, assim, muito das suas habilidades de um eram transferíveis pra outro. Dessa vez tá tudo meio tateando ainda, porque... É, volta e meia assim, a gente dá um salto duplo e cai nas costas de dois caras, eles não tiveram... Ok, <risos> é muito legal. É, é muito, muito é, legal. Alguém comentou no Twitter até que tá, falou que uma das coisas mais divertidas é que ninguém tá sabendo direito o que fazer. Uhum. Então fica todo mundo meio que se dando encontrão e ah. aprendendo junto, né? Ao contrário dos outros que. Tipo, os filhos da puta ficavam pulando que nem uns retardados e era infernal aquilo. E você começa a perceber coisinhas como. Quando você dá o, o dash no ar, você. Assim que o dash acaba, assim que o impulso acaba, você fica meio que travado num ponto por um segundo. Porque assim que você começa a separar por que, que é tranquilo matar pessoas no ar e por que, que fica ah, saltando ai. o tempo todo no ar. Tem um, pequenos toques de equilíbrio que fazem com que não seja quebrado você saltar que nem louco de um canto pro outro e tal. Que então, é, é, então, eu até comentei com você, você né? Você ficou espantado, um né? Que você matava. Quão, quão, quantas vezes eu consegui matar pessoas no ar e acho que é por isso. Tipo, esse um pequeno momento. microsegundo que você tá com a mira travada ah, que vai certinho. E aí, tipo, porque você precisa o quê? Dois segundos com a mira travada em nem alguém pra isso, matar. Né? Então, tipo, é, faz com que seja equilibrado. Tá, tá, tá sendo bem legal. Eu tô, tô gostando bastante. Ah, não sei exatamente agora o quanto mais do multiplayer eu vou conseguir jogar por conta de outras prioridades, mas enfim, eu gostei muito. Ah, os jogos da Playstation Plus, né, eu acabaram consumindo meu fim de semana. Steam World Dig... Uh, eu já tinha jogado esse jogo no 3DS e no PC eu joguei de novo no PlayStation 4. É bom? É um jogo que muito que é? divertido. É um jogo... Uh, tipo, essa série, esse, esse universo SteamWorld existe em outros jogos. Até anunciaram um que chama Heist é, recentemente. O Dig é sobre cavar. É um mundo de robôs pós-apocalípticos, os humanos desapareceram. E você recebe uma carta do seu tio que a mina dele agora é sua. Então você começa a explorar essa mina a embaixo mi, de uma mina, cidade. A mina... A mulher. É, não, a mina de minérios. Ah, é, não. Ia ser é muito legal se Tem uma robozinha na cidade que curte você, mas você não tem chance com ela. <risos> mas, uh, e aí você começa a cavar essa mina uh, em busca do que seu tio tava colocando. E você tem alguns recursos que você tem que gerenciar enquanto você cava. Você tem fogo, que vai uh, que é a sua iluminação, que vai diminuindo com o tempo. E você tem vida que os inimigos podem tirar de você e você morre. E o que acontece? Você vai cavando e você vai querendo cada vez ir mais pra fundo, só que você vai encontrando minérios preciosos no caminho. Você leva minérios preciosos de volta pra cidade, você vai abrindo é, novas coisas pra serem compradas. Você vai comprando picaretas melhores, você vai comprando armaduras melhores pro seu robô, melhores ataques e melhores itens relacionados às habilidades que você pega. Porque você vai descendo e você vai conseguindo encontrar câmaras que possuem upgrades pro seu robô. Você começa a usar água como recurso, no caso vapor, você começa a tipo, usar seu punho, que ele sai voando como ataque, você ganha um, 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 um salto pra maior que você usa vapor pra, pra, pra pular longe. Mas e se você morre? Ah, você morre, você meio que perde, acho que você volta pra cidade, perde todo o minério que você tava carregando. Mas não a, a, o que você comprou. Não, os upgrades meio que são da história. E ah, então ele é meio que um Rogue Legacy. 
Mais ou menos, é, é não, não tem... O caminho que você cavou também tá feito, então, ah, tipo, tá, descer até lá é muito mais tranquilo. E você vai abrindo corta-caminho para pros pontos mais fundos da, da, da mina. Aí é, vai ficando progressivamente mais difícil, né, inimigos diferentes, você vai chegando em ambientes uh, diversos e tal. Mas eu gosto que é um jogo muito ágil, porque a primeira vez que eu joguei, acho que foi umas 3 horas e meia pra terminar. Então você tá sempre pegando algo novo, você tá sempre chegando em um novo lugar. Dessa vez no Playstation 4, em que eu meio que já sabia tudo o que fazer, foi 2 horas e 15, sabe? Até ganhei um troféu por terminar rápido e tal. <risos> então eu acho que é um jogo pra você sentar numa tarde e ser muito divertido. É, é, é muito gostoso. As animações dos robôs são, são muito bonitinhas e tal. Eu só achei uma coisa peculiar, é que tudo bem que o meu Playstation 4, a língua do sistema tá em inglês. Eu não sei se eu mudasse pra português, isso alteraria. Mas é um jogo que foi traduzido. E é um jogo foi traduzido muito bem, porque é numa cidade de meio velho oeste, então todo mundo que você conversa tem um sotaque caipira estilo Chico Bento, assim. Ah, você fez isso? <risos> e, tal. Ah, e eu procurei as línguas disponíveis no jogo no PlayStation 4 e português não era uma opção. Mas talvez se você mudar o sistema pra português isso altere. Uh, Binding of Isaac Rebirth Eu acho que eu joguei entre 10 e 15 horas nesse Meu Deus, cara <risos> É engraçado, uh, eu já tentei jogar esse jogo, eu não achei tão divertido assim Então, no PC Eu tinha jogado um pouco Eu tinha... O que acontece, a primeira vez que você joga Você vai até matar a, Meio que a sua mãe, que uhum. é uma perna dela Vindo do teto e tal E depois que você termina, mata ela uma vez O mapa cresce em duas ou três fases E você passa a poder enfrentar o coração da sua mãe no PC, eu cheguei no coração umas duas vezes, eu nunca consegui matar. No Rebirth, não tem nenhuma vez que eu não consiga matar. Do tipo, você liga e você chega até o fim. Ah, eles facilitaram bastante a impressão que eu tenho. Eu tenho que me basear nisso, eu não acho que minha habilidade cresceu subitamente e tal. <risos> ah, eles facilitaram, mas eu acho que o jogo se tornou mais proveitoso por conta disso. Porque é muito mais sobre a run que você tá tendo Quem e aproveitar... Quem não conhece, os... como é que é o jogo? Ele, é um, ele tem elementos de roguelike uh, Ele tem uma visão vista de cima como se fosse um Zelda antigo Zelda 1 ou Link to the Past uh, E você controla o Isaac Ou outros personagens que você vai abrindo uh, Em andares gerados aleatoriamente uh, Tanto a disposição deles Quanto os inimigos presentes, quanto o chefe presente Quanto os itens que você vai encontrar nele Então, e você vai descendo e vai ficando Progressivamente mais difícil E aí o que é legal nele é que você nunca sabe o que você vai encontrar. Então, tem runs que você pega itens incríveis que melhoram seus ataques, te dão uma mobilidade fodida, te dão ataques secundários incríveis. E tem as runs na qual você não encontra porra nenhuma e você não <risos> sabe o que vai fazer. Além disso, tem itens que você tem que decorar o, o que eles fazem. Tipo, as cartas do tarô, uh, a primeira vez que você pega, tipo, ah, eu peguei a torre. O que a torre faz? Usa aí, meu filho, vamos ver o que acontece. Mesma coisa as pílulas. As pílulas só tem uma diferença em que você tem que decorar o desenho delas. Porque você pega, é interrogação, interrogação, interrogação. Aí você usa e você vê o efeito. Aí a partir daí, se você pegar uma pílula igual, você vai saber o efeito dela. Se não, não. Então, você tem que decorar o desenho. E tem pílulas que diminuem sua vida, diminuem seu ataque. Que e bom. Tal. Ah, mas aí então é muito legal porque eu sinto que quase sempre eu tô tendo a melhor run da minha vida, sabe? É, pega os itens que criam uma combinação fodida, é, inesperada, cuja combinação cria efeitos visuais legais. É realmente muito, muito gratificante jogar. 
Teve só uma vez que eu peguei a pior combinação de todas com a Madalena, em que eu peguei lágrimas que orbitavam o meu personagem, tipo, eu não conseguia tirar reto, elas ficavam girando em volta de mim, e em seguida peguei um item que fazia com que minhas lágrimas... Lágrimas é seu ataque básico no jogo. <risos> é, faz com que o, suas lágrimas sejam carregadas antes de soltar, só que elas fiquem mais pesadas. Então eu carregava, soltava, elas imediatamente saíam de mim, orbitavam e caíam atrás de mim. Puta então, que pariu! Eu só atacava na minha lateral, era uma bosta. <risos> É, só na minha lata. Só, eu tinha que, tipo, carregar e deixar meu personagem de lado e soltar o ataque. Eu só errava aquela vez. Mas merda. quando você acertava, era um ataque só. É, mas aconteceu poucas vezes. <risos> ah, e aí você abre novos personagens. Tem um personagem que é o Azazel, que é um demônio. Sim. Que se você faz três acordos com o diabo na mesma jogada, você abre ele. Caralho, que da hora. É, fazer, fazer acordo com o diabo é muito mais... Aliás, isso é uma coisa... Como eu falei, o jogo é meio fácil. Só que quanto mais você vai jogando, mais coisas vão sendo abertas. Cada vez que você termina, acho que eu matei o coração da mãe umas 7 ou 8 vezes até agora, é, mas cada vez que você termina, se abre um novo item que pode ser encontrado no jogo. E agora eu tô num ponto em que eu abri a luta contra o Satã. Caralho! E o Satã é, eu consegui derrotar acho que uma ou duas vezes até agora, mas ele é mais complicado, ele é mais treta. Especialmente porque... Você pode chegar nele muito bem, com o máximo de corações, ou... Essa run não foi tão boa assim, e eu tô com três corações... Eu não vou conseguir matar Satan com três corações. E eu não sei dizer se depois dele tem mais coisas, sabe? Porque é, é, o jogo vai abrindo progressivamente pra você. É... Mas o Azazel é muito legal, porque ele começa, ele voa. Então, tipo, buracos e pedra, foda-se, passa por tudo. O ataque dele não são lágrimas, ele carrega um vômito de sangue. Então uhum. você tem que carregar e soltar. O alcance é pequeno, mas é muito forte. E é muito legal você soltar no chefe e ver a vida sumir completamente deles. Caralho. É muito legal. E os corações dele são corações pretos, que eu nem lembro se... Eu, eu nunca vi na versão de PC, eu imagino que, te, que estivesse lá eu, que nunca tinha encontrado. Que são corações que você não consegue recuperar normalmente, mas quando você perde, eles explodem todo mundo na tela. Caralho. Então, é uma legal. E, tipo, pequenas coisas que o jogo vai abrindo quando eu esperava. Eu enfrentei todos os chefes possíveis. E aí eu abri o boss rush. E aí, tipo, ué, o que, que é esse alçapão que não tava aqui? Pum, todos os chefes de uma vez e tal. Caralho. Mas foi mó legal ser derrotado. Você conseguiu? Uhum. Mas eu morri em seguida, porque eu saí completamente. Morri no Satã, aliás. Eu cheguei no Satã, mas tava completamente sem coração. E aí, falar, não... Tipo, eu tentei, mas não, não consegui matar. Ah, ah, de novo, eu também não vou conseguir saber se é exatamente inédito a essa versão Rebirth ou se. Porque a versão de PC recebeu muitas atualizações no, no decorrer. Mas você tem um modo de challenges agora, que é você enfrentar um set de fases com modificadores específicos e você vai abrindo mais challenges quanto mais coisas você faz. Tem os vários personagens que você vai abrindo com modificadores bem interessantes, apesar que o Azazel é o mais legal de todos. Hum. Ah. E ele mudou o estilo visual dele, ele não parece mais um jogo de flash, ele parece um jogo 8-bit agora. Ah, ele, é, ele é meio quadradinho e tal. Legal. No início eu não gostei tanto, mas se acostuma e fica... É, ah. Parece que ele roda melhor. É uma coisa estranha, Porque... no meu computador antigo ele volta e meia tinha uns slowdowns no, no Binding of Isaac. E eu nunca entendi o motivo, porque ele supostamente deveria rodar perfeitamente. Porque o visual de flash que ele tinha era alguma coisa que me incomodava um pouco. Uhum. Porque eu entendia que era uma escolha completamente é, estética, mas ao mesmo tempo, pô, eu não tô no Congregate jogando, uhum. sabe? Eu queria uma coisa mais legal. E... Bom, tudo bem que muito do jogo da Team Meat começou no, no Newgrounds, né? O... Ah, não, sim, o próprio... Meat Boy, o, o tá, Meat lá, Boy né? tá lá. Mas só que o Meat Boy, ele não tem um visual uhum. de um jogo de, de Flash, né? Mas é, então ele tem um visualzinho que... 8-bit agora. Tem algumas animações adicionais quando... Eu acho muito legal como o Team Meat se especializou em fazer jogo difícil, né? Apesar que esse aí é o Edmund McMillan. O, o Tom Raffinis não, ah, não é? fez o Binding of Isaac. Ali, a primeira versão do, do Binding of Isaac que o Edward McMillan fez em, tipo, dois meses. Caralho! É, foi ridículo. Ele fez muito rápido, né? E, enfim, cara, quem assina Playstation Plus, o jogo tá de graça... 
Tal qual o... Tal Steam qual World. o Steam World Dig. Mas eu acho que mesmo sendo assinando, vale muito a pena. É um puta jogo divertido. Gente, eu quero fazer um vídeo... Oh, perdão. Fazer tem um vídeo... Player, ele, não coisa? tem, não tem. Pô, ele podia ter um co-op, né? Um modo é, co-op. Seria, é que talvez ficasse muito fácil, não sei. Ah. Ah, eu quero fazer talvez um vídeo, alguma coisa pra, pra ver essa... É um jogo que muita gente já conhece, mas acho que ainda vale a pena. Mas eu tô me divertindo muito com ele, assim. Tipo, ligar, fazer uma run e parar. O que acaba terminando normalmente em cinco runs seguidas, mas... <risos> ah, e por último... jogando Dragon Age The Inquisition. Caralho, e aí? Eu tô muito afim de jogar isso. Cara, é assim, eu joguei cerca de 5 horas, é pouco pra um RPG de que, umas 60, 70, mas já deu pra ver algumas diferenças legais e alguns retornos. Tá jogando em quê? Tô jogando no Xbox One. Uh, o que acontece? Eu gosto muito do primeiro Dragon Age. Uh, especialmente a versão de PC. As versões de console sofreram um pouco com a ausência daquela visão tática e tal. Dragon Age 2, eles tentaram meio que botar essa visão tática de Mas novo... Mas é meio que o melhor, melhor de jogabilidade, né? Mecânica ou de Dragon Age 2? Eu, eu gosto mais do primeiro. É. Eu acho que ele é mais tradicional no, no, nos seus elementos de RPG, mas o 2 eu acho muito... O 2 é como o Mass Effect 2 foi o primeiro, ele se tornou muito ação. Uhum. Eu nunca precisava fazer meio que nada nos combates, os inimigos explodiam do nada e tal. E o 2, eu não sei se tá ligado que tipo, o jogo tem meio que 5 ou 6 mapas. Ah, é? é, o que acontece assim, o jogo inteiro se passa numa cidade só, são acho que 20 anos na mesma cidade, e você tem mapas do tipo o subterrâneo, a montanha na praia, sei lá, a floresta e tal, e o que eles fazem é que quando você explora, vamos supor, o subterrâneo, você olha o mapa e o mapa inteiro tá sempre ali, só que pra aquela missão eles colocam uns blocos cinza de concreto que nem sequer se mistura com o ambiente <risos> e segmenta aquele mapa, então você tá sempre nos mesmos mapas o jogo todo, Caralho. segmentado em pequenos pedaços É, dele. não joguei o suficiente pra perceber isso. O lance do 2 que eu gosto é que eu acho que os personagens são muito bem construídos, uh, eu acho que ele acaba contando uma história legal, e eu acho que o mundo de Dragon Age é um mundo legal, eu gosto da lore dele, e... não assim, não que eu tenha parado pra ler o codex dele, mas o que você absorve simplesmente jogando. O que eu tô gostando do 3 é uma retomada dos melhores elementos do 2 de maneira inteligente e mais acessível. Aliás, perdão, é uma retomada dos melhores elementos do de um. RPG do 1 de maneira um pouco mais acessível no modo como foi o 2. Uh, pode ser que eventualmente eu perceba que ele é o pior dos dois mundos, mas no momento em que eu tô ele me pareça, parece o melhor dos dois mundos. O combate, você pode agir diretamente. Você tem os seus companheiros, chega lá o bicho, você segura um botão, ataque, 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 você tem os botões das suas habilidades especiais que é, são de cooldown, né? Elas carregam com o tempo, você não usa MP e tal. Então, sei lá, eu tô usando um Rogue, no caso, eu, sei lá, eu, eu espero o tanque chamar a atenção dele, vou nas costas, dou meus backstabs, carrego poder, uso coisa pra entrar furtivo, beleza. A qualquer momento, no caso do Xbox, você aperta o, o equivalente ao Select, né? O botãozinho... Uhum. A câmera uf, vai pra cima e congela o tempo tudo. E aí, a partir dali, você pode tipo, selecionar cada unidade sua, 
quem ela vai atacar, que habilidade que ela vai usar, que item que ela vai usar, que pra, pra onde ela vai correr. E o mais legal, você não tem que sair da visão pra, tipo, outra... você aperta o, o gatilho, você acelera o tempo na visão tática. Então você, tipo, então eu quero que você ataque esse aqui e que você corra até ali. Acelera até que ele correr ali, parou, ok, nova ordem pra você, você começa a tirar daqui. Que então, foda. você consegue alterar entre um e o outro o tempo todo. Aí, ah, beleza, tô na visão tática, a falta são, foda-se, tempo real. Vai lá no tempo real, bate no bicho, mata ele direto e acabou. Ah... Uh, a história meio que é interessante se você tiver com o base de Dragon Age 1 e 2, especialmente por conta dos personagens recorrentes e tal. Tipo, na, de cara, dois personagens do, do... Um do Dragon Age 1 e um do Dragon Age 2 puf, já estão ali direto. Aliás, um do Dragon Age 2 tá no seu time e tal. O mais legal do Dragon Age 2, diga-se de passagem. Ahn... Uh... Então, assim, você acaba tendo uma base melhor. Você entender como o, o Circle of the Magi, como, né, como a, a, a sociedade de magos funciona naquele mundo, como eles são meio que oprimidos, eles não têm liberdade, como os elfos são tratados como lixo naquele mundo e tal. Saber o que é um Kunar, aliás, você pode controlar um Kunar nesse jogo. Ah, é? é Caralho. Coisa, que não podia antes, era só não. humano, elfo é. e anão. Dá pra controlar Kunar. É, quer dizer, tinha Kunar no seu time no primeiro. O protagonista pode ser um Kunar, isso que eu quis dizer. É interessante, sabe? Porque eu acho que é um mundo legal, eu acho que é um mundo bem construído. Mas, cara, tem um Codex no Dragon Age 3. Talvez você tenha que passar algum tempo lendo algumas coisinhas. Mas muito também você acaba absorvendo pelos personagens falando, sabe? Então, eu não acho que você tem que fazer uma lição de casa pra sacar. Mas acho que você não, não perde se você fizer. Eu acho que é interessante. Uh, a história começa na treta geral. Porque no, o 2 termina com um embate entre magos e, e templários e tal. Templários... Meio que a existência de templários é meio que matar magos, assim, uhum. é garantir que magos não viram... É, meio que, é a Inquisição, né? É, é, que, é, é que a Inquisição começa nesse, mas assim, é que templários desde sempre... Os magos são suscetíveis a demônios nesse mundo, eles vêm do fei e eles podem dominar o corpo de um, de um mago e virar uma... Eu não sei se chamam de abominação, acho que é abominação. Então meio que templários existem pra matar magos, existem várias medidas extremas, assim, magos não são muito bem vistos no geral. Aham. Uhum. E ah, aí porque você não fez o um mago? E, é ah, eu não curto no geral usar magos em, em, em jogos e tal. Uhum. Ah, e o que acontece no começo do jogo, é literalmente, é, você aperta pra New Game e é o que acontece na tela de apresentação do jogo. Aliás, é bem legal, porque a tela de New Game é os magos e os templários indo pra meio uma, uma congregação. Ah, então, é então conversar. E aí você dá New Game, puf, explode. <risos> e o jogo começa, rolou essa explosão de alguma magia que a gente não sabe o que é, e houve um sobrevivente, você. E abriram umas fendas no céu da qual demônios estão saindo, e essa mesma fenda tá na sua mão. E você agora tem o poder de fechar essas fendas. Só que o que acontece? A fenda maior, que talvez vai consumir o mundo todo, você consegue estabilizar, mas não fechar. Então a sua jornada é a de tentar conseguir mais poderes, tipo, fazer com que essa fenda na sua mão ganhe novos poderes pra poder fechar essa fenda no céu. Entendi. A partir disso que acontece, o, 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 o pica grossa do, dos magos morreu nessa explosão. Então, e ele, aliás, perdão, é o, é o meio que o cabeça do Chantry, que é o meio que o grupo religioso que idolatra Andastre, que é meio que Jesus Cristo de, desse mundo. Uhum. Então, todo mundo tá meio que sem um líder, meio que sem um guia. E diante disso, você tá tendo dificuldades de conseguir chamar a ajuda, a história é meio similar ao primeiro nesse sentido, de chamar a ajuda pra poder juntar as forças necessárias pra você ir nessa viagem que você precisa ir e melhorar a sua, a sua, a sua cicatriz a lá. A sua buceta na mão. A, a, sua, a, sua, a sua vagina na mão. E tipo, conseguir também lutar contra os demônios que não param de sair do céu. Diante disso, talvez, eu nem sei se vai ter um, um dragão antagonista, porque ainda eu acho que é a mesma era, é a mesma era do dragão do primeiro, então não deu tempo de um novo dragão ter sido dominado por um demônio e tal. É, tanto que você nem controla um Grey Warden, pelo menos até agora nenhum Grey Warden entrou no meu time. E aí o que acontece? É onde as coisas ficam, acho que, legais. 
você tem essa jornada, uh, ou melhor, é onde as coisas... É novo no, pro Inquisition e, e, e eu achei muito interessante. Você tem essa jornada, você vai fazer suas quests em vários lugares daquele mundo e tal. Mas você tem a sua base, que é onde a Inquisição é formada. Tipo, você é um dos formadores da Inquisição. As pessoas começam a ver você como escolhido de Andraste por causa dessa marca nessa mão e estão começando a ver você como um salvador. Ao mesmo tempo, o que resto da Chantry e das outras organizações olham pra você como um perigo, porque pra eles estão idolatrando ele, eles não estão mais ouvindo a gente, isso tá esquisito. Então, os seus colegas que veem que você é a única pessoa que pode parar aquilo, resolvem formar a Inquisição pra meio que ter um grupo organizado pra lutar, pra conseguir aumentar os poderes da sua mão e fechar essa fenda. E aí você tem controle na sua base. Você na sua base tem um ferreiro que... Mano, você pode manipular a sua armadura de maneiras diversas. Tipo, encaixar muitas coisas nos slots da sua armadura pra melhorar. Nas suas armas. Trazer materiais raros pra criar novos equipamentos. Você tem um quartermaster que tá pedindo recursos pro seu exército. E isso tem um que de Mass Effect 3. Se você cumprir essas missões, você vai aumentar a capacidade do seu exército. Que vai poder ter uma influência e ajudar você mais pra frente. Quando você sai pra fazer missões, você também pode fazer coisas secundárias que aumentam melhoram como as pessoas enxergam a Inquisição. Da mesma maneira como no Mass Effect 3 uh, uh -huh. as pessoas podiam enxergar Sim. melhor o seu... Graças a Chobot, né? É, basicamente. <risos> é... Então você também tem essas coisas pra fazer as pessoas enxergarem a Inquisição de maneira mais positiva. E além disso, um negócio que é meio Assassin's Creed. Você é, pode mandar rola. os caras... Uh, mais ou menos. Na sua sala de guerra ap aparecem missões uh, que, sei lá, você precisa fazer um, um scout usando um ponto que você ganha lá por motivos diversos e aí eles olham, ah, tem essas missões rolando por exemplo, ah, a, a moça que vai poder ajudar a gente relacionada aos magos ela tá aqui, mas tá tendo uma guerra civil em volta dela entre magos e templários, isso vai dar merda, ela pode morrer o que, que a gente faz? E aí você tem três dos seus caras, tipo o líder tipo o líder da, da inteligência espiã o líder diplomático e o líder de exército cara, é, é tipo um civilization é meio cara. um civilization nesse aspecto, e aí tipo, cada um deles vira e fala assim, ah, o espiã fala, ah eu vou mandar uns arqueiros escondidos e tipo, a gente vai meio que acabar com a guerra civil sem eles perceberem que eles estão sendo manipulados o diplomático vira e fala assim, ah eu tenho minha carta branca pra entrar e eu posso conversar com ela e tentar tirar ela como exilada e o líder do exército fala, ah, a gente pode entrar com o exército e lutar e proteger ela e aí cada um deles tem um tempo uh, real, do tipo 20 minutos uma hora e tal pra poder realizar essa missão, então sei lá a mais a, a mais a, a melhor preparada para isso, vamos por a espiã. Então ela é 18 minutos em vez de 20. Nesse momento é pouco, mas mais para frente é... Ah, ela é duas horas em vez de seis. Então é... Você vai querer mandar o, o que tem tempo menor. Mas ao mesmo tempo, talvez a recompensa daquele negócio seja muito boa para você. E você pode ter acabado de mandar ela numa missão de seis horas. Então você vai e manda outro, que infelizmente vai demorar mais tempo, mas vai voltar com as recompensas para você. Então eles encontram o item. Então é muito legal, é muito legal. E tem tipo cutscenes, às vezes, a mais ah, quando você manda essas pessoas. É foda. É muito divertido, muito divertido. E aí também tem preços... Nossa, é, é tipo um, um, uma camada de experiência... Completamente diferente, é, nenhum Dragon é. Age tinha. Uh, e também tem o lance de pesquisa de monstros, assim. Quanto mais monstros você mata, você pode entregar coisas desses bichos pra uma pesquisadora. E aí você vai aprendendo fraqueza sobre os monstros. XCOM! Vai... É meio XCOM. <risos> Eles misturaram exatamente um monte de coisa boa de outros jogos e criaram algo realmente legal, assim. A sua base, que é meio que uma cidade, é, é um lugar muito, muito interessante. Uh, eu acho que é um jogo bem bonito, no geral. Eu acho que nas cutscenes, ou quando nas, nas conversas você olha... Tem um nível impressionante de detalhe no rosto dos personagens. Na ação em si, ele é mais comum. E, estranhamente, a taxa de quadros cai um pouco nas cutscenes. Na ação, ela tem se... bizarro. É, na ação, ela tem se mantido... Como o Alien, né? Você falou que... Alien, Alien acontece a mesma coisa. É, na ação, ela se mantém, se mantém estável e fixa. 
E, cara, é, eu vou voltar com mais informações semana que vem. Minha, minha intenção, aliás, é debulhar o jogo pra, pra ter um texto pronto pro dia do lançamento dele, que é um vídeo também e tal. Mas eu tô, eu tô gostando muito. Eu acho que por mais que eu goste do segundo jogo, eu reconheço os diversos, diversos problemas que ele tem. E esse jogo me parece muito uma redenção... Do, do segundo, ah, e, aliás, pra quem tem na cabeça o Dragon Age 2, Dragon Age 2 não permitia que você trocasse o seu equipamento dos seus companheiros, por exemplo, é. você só trocava do seu você vê isso? Não, cara, você troca tudo de todo mundo do, tipo, armas, armaduras, é um troca-troca sem fim é, tipo, é, cara, é RPG, tá ligado? é um RPG mesmo, mesmo, mesmo é, eu tô achando muito legal ah, tem eu tô... alguma coisa de, de online, multiplayer alguma coisa? Tem uma modalidade de multiplayer não consegui olhar ainda o que ela é, se quer. Eu vou olhar até semana que vem. E uma coisa legal. Aliás, é até um motivo pelo qual eu vou, acho que, recomeçar o jogo. Se você entrar num site chamado dragonkeep.com, você consegue mexer em todas as decisões chaves de Dragon Age 1 e 2 e de todas as expansões. E aí você manda pro e seu E manda save. pro seu mundo. Ah, o que aconteceu? Que Quando eu comecei a jogar, a Xbox Live tava fora do ar e ele não conseguia ler. Oh. Oh, meu. E aí eu falei, ah, foda-se, deixa eu ver o começo. Mas eu... Tipo, eu lembro, sabe? Eu quero que... O meu Grey Warden, eu lembro com quem ele teve romance, eu lembro com quem eu tive romance no segundo, eu lembro quem eu, deixe, quem eu matei, quem, eu, quem sobreviveu, quem eu deixei viver, como acabou. Eu queria que isso tivesse refletido no meu mundo. É o que rola, é você vai nesse site. Aliás, até no início, eu, ele simplesmente leu meus arquivos, que acho que estavam na BioWare e no Origin do, do Dragon Age 1 e 2, puxou minhas decisões e monta um videozinho pra você, em animação. Que foda. E aí o legal é que nos pontos-chaves ele vira assim, ah, e aí o Grey Warden matou esse personagem, e você fica, peraí, não, acho que não. Aí tem um botão que você aperta e, e tipo, não, eu não matei, eu fiz isso. Aí ele, na hora, muda o vídeo e toca a versão sua da e tal. Da hora. E aí, tipo, depois que toca o vídeo, eles mostram, eles chamam de a tapeçaria. Aí você pode mudar individualmente cada decisão e tem outras decisões menores que não estão nesse vídeo, nesse vídeo grande e tal. Então você muda tudo, salva ali e coloca, esse é o meu mundo. E aí, pum, você pode exportar no jogo. E uma coisa interessante, eu não sei o quão útil ela vai ser, porque não é como se fosse um jogo que você termina num fim de semana. Mas eu, você pode importar e exportar mundos de outras pessoas e tal. Ah, tipo, você hora. pode, ah, eu quero ver as suas decisões, Heitor. Você puxa as minhas e põe que no seu bizarro. jogo. O lance é que pra você ver todas as é. reações vai demorar um pouco. Então, então. Mas é que estranho, né? É, Mas então, eu, eu quero testar se ela pode ser mudada no meio do jogo. Eu acredito que não. Eu, eu, é, não, eu, não faz, sentido, não faz né? sentido, né? Mas eu quero dar uma verificada final nisso, que eu ainda não, não pude. Uh, mas, cara, é, eu tô bem animado. Dragon Age 3 tá The Inquisition. Eu não consigo não cantar The Inquisition. <risos> <risos> mas tá bem legal, cara. Tá bem, bem, bem legal. Uh, e é isso que eu joguei. Eu joguei bastante coisa. Foi um... Sim. Aí que foi um fim de semana sem namorada, ela tava doente. Puta, então. Foi que foi. Mas foi bom, foi bom, foi interessante Sim. também, é. Mas ela tá melhor agora, então. Então eu vou dar uma olhadinha nas notícias principais que ocorreram nessa última semana. Coisas legais aconteceram nas últimas semanas. Claro, né, BlizzCon foi grande parte, mas a gente já comentou delas aqui. Ah, mas fora isso, os amigos, os grandes amigos. Os amigos da, da garotada. Amigos do coração. 
Ah, foi anunciada uma nova leva, Daís. Aliás, duas novas levas. A gente já tinha a primeira e a segunda, né? Que tinham meio que o... já tinham vários personagens. Mas a Nintendo do Japão anunciou a terceira e a quarta leva que vão sair em janeiro e fevereiro no Japão. Cara, isso já deve estar tá rendendo muito pra eles. Na mas boa. ainda não tá à venda. Não, tipo, eu digo, mas, deve estar tá rendendo nome, sabe? Marketing mesmo. É, então eu, eu tô ligado. Eu vou comprar essas porras. Mas é em janeiro no Japão. É, aliás, eu não sei, não tô com a divisão certa aqui. Mas basicamente, os próximos amigos são Bowser... Toon Link, que é a versão do Link do Wind Waker. Que eu, é muito melhor que o Link normal. Rosalina, Meta Knight, Lucario. Meta Knight! Puta, você viu essa thread no Neil Gaff? Não. Ah, um, eu não sei exatamente qual é a história, eu acho que o, o, o cara que faz essas vozes, ele mora com um cara que é o Neil Gaff. E aí ele fez várias gravações de frases aleatórias com a voz de narrador do ah, Smash é? Bros. E a melhor de todas. Please understand! Please understand! <risos> é muito bom. É, tá, tipo, é uma thread do Neil Gaff com vários e que vários bom, que estão muito que bons. Bom. <risos> ah, Rosalina, Meta Knight, Lucario, Sheik, Ike, o Rei DDD. Ah, ah, essa é a primeira leva. Essa é de janeiro e aí em dezembro. Shulk, Sonic Shulk. e Mega Man. E todo mundo precisa do boneco do Mega Man. Mega Man é Porque aquele boneco tá muito bonitinho. Aquele boneco tá muito foda. Mas lembra que, pr... que alguém falou que não tava tão bom assim, né? Então, é, eu, a gente tinha visto aquelas primeiras fotos, ah. mas depois eles mostraram algumas fotos adicionais uh, com uma câmera melhor e não tá aquele nível inicial, mas os bonecos estão legais. Uh, é que tem alguns... O Link me parece um dos mais feinhos, por algum motivo. Mas tem uns que estão bem, bem legais. E... É, bom, lembrando que falta pouco até pra primeira leva. Dia 21 de novembro com o lançamento do... Do, do Smash Bros. E isso foi uma coisa legal também, porque na semana passada rolou um Nintendo Direct, né, em que a Nintendo explicou um pouco mais sobre como esses amiibos vão ser usados. Porque o que a gente já sabe é os personagens de Smash todos vão ter amiibos, pelo que eu sei. Só que era aquilo, ó, porra, mas e aí, sei lá... É... Só vai usar pra um jogo é Só foda. Só vai usar né? pra um jogo é foda. E, tipo, não, é, eles explicaram, por exemplo, Mario Kart 8 tem vários amiibos, não só dos corredores, tipo, a Samus, o Fox, o Capitão Falcon, você põe é, eles perto do controle do Wii U e você abre roupas pros seus corredores que do Mario Kart. Hora. E aquilo, ah, mas é só uma roupa? É, mas aí, pelo o que me faz parecer ok, é o fato de que a ideia não é que você tá comprando esse boneco pra um jogo. Tipo, você comprou o Capitão Falcon porque você quer ele no Smash Bros. E aí, por um acaso, você tem Mario Kart 8. E aí é um bônus adicional você encostar o boneco no Mario Kart 8 e abrir a roupa de Capitão é... Falcon pros corredores. E isso abre meio que precedente pra eles fazerem isso em outros jogos também. Sim, aliás, pros corredores, é, pros Miis, né? Especificamente, uhum. não pro, pro Mario, pro Luigi e tá? tal. Então, e precedente, por exemplo, Hyrule Warriors. Se você coloca o boneco do Link, o amiibo do Link no Hyrule Warriors, você abre uma nova arma pro Link. Inédito. Mas os outros, é, desde que você coloca, você vai abrir materiais raros e armas raras para outros personagens. Então aquilo lá, tipo, você, talvez o Capitão Falcon nunca vai aparecer no Hyrule Warriors, eu provavelmente tenho certeza disso. <risos> Mas ainda assim, você tem o um boneco lá, você coloca e bum, você abre uma coisa nova. Ou é, abre um Falcon um Punch. punch. <risos> um amigo seu tem um boneco, você coloca lá e você abre. Então eu acho legal, assim, como... Não é que tá pedindo pra um uso único numa coisa e acabou. Ele tem, tem essa, essa, esse é, diálogo. E jogos novos vão aparecer aí e então. tal. Ah, então. A gente já sabe que o... Eu acho que o Captain Toad, acho que talvez use alguma coisa, não me lembro agora. O Mario Party, o próximo Mario Party vai ter... Uh... Ah, tinha algum outro anunciado que também teria que eu não consigo me lembrar agora. Mas é, o problema é que, tá ligado, o próximo Zelda, cada boneco que você colocar vai... Nem que seja um que é, é um baú com um monte de rupi, mas vai ter alguma porra, assim. Uhum. Só que vai ficar realmente sujo quando começar 
Versão do Link do novo Zelda. Puta que Versão para. do Link de roupinha azul. No mesmo Nintendo Direct, Majora's Mask 3D foi anunciado, né, pro... pro... Pro 3DS. Eu quero jogar Majora's 3D. Cara, é um jogo muito legal. É que é um Zelda uh, muito diferente da norma, né? Você tá ligado o esquema de, de tempo dele? Não. Ah, o que rola em Majora's Mask é que o tempo tá sempre correndo, o tempo todo. Tirando, acho que quando você tá em alguns lugares fechados, talvez. Algumas casas e tal. Porque em três dias a lua vai cair e destruir a terra de Termina. Porque é uma terra meio que paralela, assim. É um mundo... Portanto que os personagens todos do jogo são... Praticamente todos os mesmos modelos do Ocarina of Time Só que com personalidades e papéis diferentes do Tipo, a, a garota do rancho Se eu não me engano, dessa vez trabalha no hotel Entendi. O, Os carpinteiros estão trabalhando Na cidade e coisas assim Então, é, o tempo todo Tá correndo é, sem parar Então você acaba tendo um tempo mais limitado Pra resolver certos puzzles, porque algumas coisas Você vai ter que refazer se você não terminar em tempo né? Tipo, normalmente se você abre A entrada pra dungeon, a entrada tá aberta Você acaba tendo um corta-caminho Ou talvez depois você pega o item da dungeon Ai mano, sério, se eu já odeio fase com timer Um jogo inteiro baseado em timer eu vou mandar tomar Mas você tem cara. tempo suficiente E aí o que fica mais legal São missões secundárias em que você Tem, tem uma específica que eu acho que eu não quero nem falar porque tem muita gente que não jogou, mas que meio que envolve você decorar vários fatos dos três dias e resolver momentos antes do final do terceiro dia. Caralho. E aí, tipo, e aí você erra um ponto, turutu, turutu, volta no tempo, toca a música do tempo, refaz tudo e você não pode errar nada e tal. Ah, é, mas era da hora. Porque, tipo, se você pega todas as máscaras, vale mal a pena. E é um jogo muito... Vale mal a pena pro jogo, não é pro amigo. <risos> é... É um jogo meio sombrio, um jogo com um tom muito diferente. Sim, você já viu aquele mod que é todos, todas as máscaras são a, a, casa, a cara do Nicolas Cage? Sim. É assustador. <risos> Mas é, é um jogo, sabe, esquisito. É um jogo no qual a morte é iminente pra todos os habitantes daquela terra. É um jogo no qual, sei lá, isso é tratado com mais... É, seriedade. Seriedade. Tem uma... É... Coisas acontecem estranhas nesse jogo, assim. Ele é um. Ele, ele é, bem e é, uma, é o Majora's Mask que tem aquele cartucho amaldiçoado, né? É, a grande, aqueles vídeos são também dando é. muito medo. A música toda tem uma coisa meio dissonante e que incomoda, assim. Ela, ela é um bom jogo, é um bom, é um bom Zelda. É, é um dos Zeldas mais diferentes. E eu tava até pensando sobre isso. É meio que o último Zelda antes do A Link Between Worlds, que é o último de 3DS que saiu, em que o jogo não te segura pela mão e te mostra como resolver todos os desafios. Eu fiquei travado completamente em Majora's Mask quando eu comprei a primeira vez lá no Nintendo 64. Ah. Tipo, eu não sei o que fazer. Não, não sei. Não, não, não sei. Não sei chegar no castelo. Eu demorava, ficava travado. E, e eu sei que existe o um argumento pra... Porra, isso é legal. Quando você finalmente resolve, é a coisa mais legal do mundo. Você sente a pessoa mais inteligente do planeta. Então, eu, eu, eu acho legal quando os jogos não te seguram pela mão. Uhum. Ah, mas também que isso... Ah, eu anotei aqui também que Dawngate foi cancelado. Alguém, alguém, alguém? Eu, eu, então, quando eu ouvi a notícia de cancelamento do Dawn Gate, eu falei, I ate um MOBA? <risos> Porque, tipo, eu não sabia, eu e não tinha nada. Tem um MOBA do, do, da Gearbox ainda, né? Tem um, tem não, um... não, não, não é MOBA, é, é, é o Overwatch da Gearbox, né? Que é o. Como é que é? Ah, esqueci. É, é Battle... Battle... Battleborn. Battleborn. Além também do Overwatch da Bethesda, né? Que é o Battle Cry, não é isso? É, é. Do, do de pólvora. Ela é. é pólvora é banida e tal. É basicamente... É. <risos> ah, mas é isso. Vamos para as perguntas, então? Vamos.
Lembrando que você, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou simplesmente quiser dizer alguma coisa, você manda uh, essa sua pergunta pro mothership.overloader.com.br ou pro ask.fm barra mothership. Okay? 01. Mothership 01, perdão, errei. A, a primeira pergunta vem, senhores overloadões, pretendem fazer maratonas de joguinhos através do Twitch como faziam no Arena? Sim. Mas não sei quando. É, é que assim, a gente o já discutiu... O formato é meio difícil. É, a gente já discutiu muito sobre isso, porque... A maratona tem um problema no seu formato, de que... Ela é interessante para um jogo que muitas pessoas queiram ver. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas não querem, porque elas não querem ser espoliadas de um jogo todo. E a maratona é meio isso, é estragar um jogo inteiro para quem não jogou do começo ao fim. Então ela sempre teve esse conflito de... Muitas pessoas ficavam animadas e paravam de ver logo no começo, que ah, eu já vi muito, eu não quero mais ver o resto. E eu total entendo, eu até acho que elas estão meio certas. Então a gente ficou um pouco dividido nesse aspecto. Talvez uma coisa mais serializada é a intenção, talvez. Porque aí tipo, dá pra gente dividir, dá pra ver de pouco em pouco, e aí tipo, tudo bem, a gente pode serializar via Twitch mesmo. Então, e uma é... coisa também é que a maratona sempre foi patrocinada. É, se aparecer um patrocinador querendo fazer uma maratona com a gente, sim, a gente é. vai pensar bastante sobre isso. Mas é questão da gente pensar nos formatos que são adequados sim, aos certos jogos. Queridos Mothershipeiros, estudo engenharia elétrica e atualmente estagio na área. Engenharia nunca foi meu sonho, mas adoro o curso e os desafios proporcionados por nele. A pergunta é, sou errado em querer isso ao invés de ir atrás do meu sonho? Será que irei surtar por não fazer o que amo? Beijos de luz. Nossa, eu é... Pera, o, o que acontece é assim, você... engenharia não é o sonho, tá. mas ela Qual é gosta. Sonho? Qual é o sonho também? Não sei, mas ela gosta. É, então, você é... gosta do puzzle da coisa, porque da eu, hora. O que eu, eu achei peculiar de, não, você tem uma sorte, você tá fazendo é? algo que é interessante, porque nem sempre eu acho que você tem que tornar, vamos dizer, a sua botar, paixão. botar sonho, a sua paixão, como aquela coisa principal o tempo todo. Tipo... Porra, eu sempre falava daquela, daquela vez que eu vi um vídeo de um monge tibetano, né? Falando sobre qual é o problema das pessoas colocar sempre a paixão e o que sempre sonhou em fazer como primeiro plano da, de, de trabalho. E isso, o quanto, quanto problema isso pode acarretar. É que assim, eu também entendo a validade de você fazer algo que você odeia como trabalho e não conseguir fazer, fazer pouco do que você gosta. Sim, Mas sim. você parece estar no tá bom, melhor né? porque, das assim, possibilidades. Você engenharia, gosta? engenharia elétrica me parece ser uma boa profissão. É todo o leque de coisas que ela vai abrir pra você. E, e, e você, você gosta. gosta. É, e você gosta do puzzle, que é a parte mais treta, né? Do, é, do tipo, você não deixa claro o que é esse seu sonho. Mas às vezes não é uma coisa que você pode executar como hobby num fim é. de semana, alguma coisa assim. Às vezes é até mais gostoso. É, eu não acho que você vai surtar, porque se fosse pra surtar, você estaria odiando o que você tá fazendo, pensando, Exato. meu Deus, tô perdendo tempo da minha vida e não fazendo o que eu mais gosto. Mas você gosta do que você faz, então aproveita. A próxima pergunta diz, quero começar a jogar Final Fantasy, por qual começo? Tactics, e é, nunca mais joga nada. Eu acho que ele tá querendo dizer <risos> algum Final Fantasy Core. Ah, eu, eu, puta, eu jogarei pelo, comecei pelo 7. Ah, porque, mesmo porque eu não joguei nenhum abaixo dele. Eu, eu acho que o 7 é uma boa... É, é que eu acho assim, se ele começar no 7, ele vai voltar. Não, sei, dá pra voltar pro 6, tranquilo. Não, não, ele leva... Dá, você consegue tipo, jogar o 7 depois... Ah, puta, deixa eu ver o 6, é um completamente diferente. É completamente diferente, mas todos são. Não, mas o que eu quero dizer é até em, em, em gráfico, Eu tudo. acho o 6 mais charmoso que o 7, na real, ah, porque é. ele é naquele gráfico 16-bit, ele envelhece... Igual o Tactics. Ele envelhece... O Tactics é mais isometrico, né? Já é no PlayStation ah, 1 não, mas e é, tal. Mas é, é, é o gráfico 8-bits também, né? Só que mas ele já é... Mais, eu não acho que o Super Nintendo conseguiria fazer aquilo. Entendi. Mas... 
É... Porra, acho que você me lembra com o Trigger. Eu... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não, eu digo do gráfico. Ah, é, é um pouco melhor o Tartex. Não, sim, ele é um pouco melhor, mas ele lembra o suficiente pra é, falar... Eu, eu não sei, é porque são os sprites do Chrono Trigger, no, no Aspectatis que também acho que era. Hum. Eu, eu, é que eu ficaria entre o 6 e o 7, eu acho que talvez o 6... O 6 é muito Se legal. Se ele quer jogar muito, começa um 6. O 6 é muito legal. É, eu nunca, também gosto do 10. Não, é um problema que eu tô jogando agora no, no Teatríssimo, é que eu não conheço boa parte dos, dos personagens. personagens. Então, o 6 tem tipo... 20 personagens. Caralho, gente pra caralho. É, não, e assim, alguns... Quem pod... que é o cara do chifre que tem uma, um capacete de dragão colorido com chifre? Capacete de dragão? Será que você tá pensando no Cécio? Do... Isso, esse é, cara. É, é que o Cécio, isso é quando ele é um Dark Knight. Ah, tá. Depois ele vira um paladino. É, Dark Knight. Mas é que o 6, ele tem um esquema, tipo, tem personagens que podem morrer, tem uns que você consegue não recrutar se você fizer a coisa errada e tal. Ah, legal. Mas tem uns 20 personagens, assim, é, é, é meio loucura. E aí cada um é meio que uma classe. Mas... Tem alguns que são mais protagonistas, mas todos, quase todos, acabam tendo uma, uma história bem contada sobre eles. Especialmente, o, vamos dizer, o primeiro ato do jogo é muito legal, porque eles partem em jornadas e eles acabam se separando. Então o jogo vai contando as histórias separadas deles e você é obrigado a usar todos. Porque, tipo, ah, esse grupo tá com esses três, então você aprende a usar a habilidade daqueles três. Aí acontece tal coisa, uf, a história salta pra outro lugar do mundo com aqueles outros mas personagens ali. Mas o Caesar, ele só vai conseguir jogar com o emulador. Não, lembra, até saiu, vai sair em português lá, saiu em português, que o Toto traduziu ah, é e tal. Tem uma pra, pra iPhone, é pra... Pô, que bom, é, dá pra ver é. então. E se qualquer coisa, saiu pra Playstation 1. Eu não acho que é difícil de encontrar. Uhum. Eles até fizeram umas animações em CG bem legais pro Final Fantasy VI e tal. Legal. Uh, essa pergunta eu acho que é apropriada que só esteja eu e você pra responder hoje. Manda. Qual é a altura de vocês? <risos> Tenho 1,67 e me acho ridiculamente baixo. Ainda mais porque ando com uma galera que tem mais de 1,80. Sei lá, a autoestima some. Como lidar com isso? Cara, eu tenho 1,68. Eu acho que eu tenho, tipo, isso. É, é não é. sei, tem médicos que... É, às vezes eu tô num tamanho diferente. Mas é, o máximo que eu já cheguei foi em 69. É, eu também. E, e aí, tipo... Eu é, não sei. Eu, eu acho que a última vez que eu me importei com isso, eu tinha 12 anos. É, é. A minha namorada tem 1,70. Giovana! <risos> a Giovana tem 1,78. Uh, e é engraçado, eu, eu já comentei, né? Eu acho que eu só percebi que eu era baixinho... Quando eu tinha, sei lá, uns 25 anos, sabe? Ah, uou, 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 eu sou baixo. Ah, não, eu sabia desde, tipo, sempre não, não, baixinho. Porque, tá. assim, é bem isso. Eu nunca me importei, de fato, com isso. Então, eu nunca percebi que eu era baixo. Tipo, obviamente, eu sabia que era mais baixo que algumas pessoas, mas nunca foi, tipo, ah, eu sou o rótulo baixo. Uhum. Depois eu descobri, tipo, ah, tudo bem, foda-se, sabe? É, eu, assim, você é, diz questão de autoestima aí. Pode até ser, vai, vai, provavelmente você vai acabar não sabendo, mas vai ter situações sociais em que, sei lá, você vai estar interessado numa... Eu não sei se você gosta de garotos ou garotas, mas você vai estar interessado por outra pessoa... Que não tem... E ela não é vai afim. curtir é. porque você é baixo. E você provavelmente não vai ficar sabendo disso explicitamente, mas provavelmente vai acontecer. Mas é isso, sei lá, vi. O que, que você vai fazer sobre isso? isso? em é. nenhum outro momento... Isso tipo, foi... talvez pegar picles lá em cima, seja meio chato às vezes. Porra, você já viu onde fica o saco de lixo aqui em casa? Sim, eu é pedi um a última inferno. vez pra Giovana pegar pra mim. <risos> É, mas eu, eu não sei, assim, eu, eu realmente nunca foi uma, um, é. uma coisa que me complexou, assim, eu realmente não ligo. Mesmo porque eu tô numa altura boa, tipo, eu, eu, não, eu não deixo de entrar em nenhuma montanha-russa. A gente entra em montanha-russa, cara, avião é muito mais confortável pra gente, Sim. cinema é muito mais confortável pra Sim. gente, nossos pés cabem em degraus de escada, encontrar número de roupa e número de sapato é muito mais fácil, já conversou com pessoas gigantes quão difícil é achar sapato Não, mas certo. Não, peraí, porra, não, é que eu, eu tenho um problema, eu hum. tenho um saco muito grande e minhas costas também são grandes. Hum. 
E aí, tipo, é, desproporcional. Ca... é o cavalo da, da calça pra mim é muito treta, não, não rola um número normal. E eterno pra mim tem que ser sob medida, porque minhas costas são largas e aí, tipo, é muito treta de Mas servir um é... terno desse. Todo lugar tem Mas tirando pego. isso, é. uma pessoa como o Heitor, que ele é mais personagem padrão de RPG... Vai numa boa. Eu não malhei só um pedaço do corpo e tal. É. Tipo, é, cara, toda loja tem P&M, toda loja tem tênis 40, tipo, tá tranquilo. E aí, tipo, volta e meia, os 39 também ficam bom E aí, tipo, nem, quase nenhum homem compra 39, todo mundo tem pé maior. Então sempre <risos> sobra pra você. Então é muito bom. Uh, olá, Overloaders. Como é que estão? Ah, tô bem. Tô bem, tô bem. Aqui tá tudo ok. Porra, que, que bom, bom, que bom. <risos> bom. Será que tá bem agora enquanto ele escuta também? Eu acho que claro ele mandou essa pergunta hoje, então talvez... Não, mas em, enquanto ele te escuta, né? Ah, é, ele... é, já faz alguns dias desde é. que ele é. Espero que esteja bem. Espero que esteja bem. Bom, com o mercado de consoles atuais crescendo a todo vapor, mesmo com a falta de um killer app como Uncharted, Gears of War, vocês acham que o crescimento das vendas continuará nesse ritmo em 2015? Eu acho que tende a crescer. Sim, porque, cara, pensa o seguinte... Eu discordo que a gente não tenha, vamos dizer, Killer App. Eu acho que teve jogos muito excelentes esse ano. Sim. Mas pensa que teve, então, esse crescendo esse ano sem esses jogos. E ano que vem a gente vai os ter. Ano que vem a gente vai ter Batman. Ano que vem talvez a gente tenha o um novo Uncharted. Ano que vem a gente vai ter Bloodborne. Tipo, se cresceu esse ano sem esses jogos, Imagina por que não vem. cresceria em 2015 é. quando você vai ter esses jogos? Cara, vai ter, puta, vai ter jogo pra caralho. Inclusive, Overwatch, a, a, eu tô chamando agora já, em Overwatch eu acho que é muito possível que vai pra, pra console, cara. É, né? Não tem porquê. Tipo, Diablo Reapers of Souls, é, provavelmente o PS3 é a melhor experiência que você vai ter. Uh... Ou PS4, ou Xbox One. É. Tipo, não tem por que não ter. É um jogo total funcionaria, sabe? Talvez, é, eu prefiro jogar no PC, mas total funciona. E por último, um e-mail uh, mais... Vamos dizer, esse aqui é mais emocional. É, porque eu tentei intercalar coisas nada a ver com videogames, mas esse aqui okay. é daquelas perguntas mais complicadas. Ele pede pra ser chamado de Haru. Uh, ele, tem, ele também disse que ele tem entre 18 e 22 anos. Tá bom. Vamos lá. Bom, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque parece que eu estou me martirizando. Mas é assim que essa parte da minha vida está. E como não sei com quem conversar a respeito, recorri aos carinhas do qual as opiniões são deveras, ui, relevantes para mim. Agora, as merda. Não sou um cara de muitos amigos. Tinha alguns quatro que considerava como irmãos na época do ensino médio, mas o tempo passou. Fomos perdendo contato e atualmente somos colegas. Depois que entrei na faculdade, conheci pessoas, fiz algumas amizades, mas nenhum bro, digamos assim. Nesse meio tempo, com comecei a notar que eu não consigo manter contato por muito tempo com alguém. Não sei, sempre penso em coisas como, ah, eu vou incomodar, porque ele ia querer conversar comigo e tal. Uh, isso, às vezes, uh, isso e às vezes um misto de orgulho babaca me fez perder, talvez, chances de manter amizades duradouras. Eu sei que esses tipos de pensamentos são horríveis, mas não consigo os tirar da cabeça sempre que começo a me envolver com alguém. Relacionamentos amorosos, então, pff, nunca nem sequer consegui começar um. Pensava em todas as possibilidades de merdas possíveis que eu tava fazendo ou iria fazer, ou em por que caralhos tal garota saiu comigo que ficava paranoico e voltava ao lance de não conseguir manter contato por muito tempo e desaparecia. Mas de qualquer forma, não estou aqui para falar do fracasso que é a minha vida amorosa, e sim sobre a melhor amiga que já tive. Seguinte, fiquei quase um ano desempregado e graças à recomendação de um professor, consegui entrar numa empresa. E é aí que quero chegar. Entraram eu e duas meninas da minha sala, e graças a uma delas, que by the way, nem trabalha mais lá, conheci a A. E comecei... Entre aspas A. É, a letra A. É, vamos chamar ela de Subject A. Okay. Ah, e comecei a conversar. É que ele mistura várias palavras em inglês com português, ele é meio dogão. Tá bom. Porque, por exemplo, pelo talk da, da ele, empresa... Ele é o dogão. 
<risos> Pelo talk da empresa, conversamos e conversamos e conversamos. Nos dávamos bem de início porque éramos losers uh, em diferentes aspectos da vida. Daí a empatia nasceu. Cheguei naquele patamar da minha cabeça de que aparentemente eu tinha feito uma amiga e me toquei. Ou, oh, eu nunca tive uma amiga. Em uma determinada época, o óbvio aconteceu. Tive uma quedinha por ela. Bom, ela tem namorado, lembro que quase desisti de conversar com a A por conta disso. Contudo, percebi que não... É, não tava tão afim, era carência por nenhuma garota nunca ter sido tão boa comigo como ela foi. Eu simplesmente gostava de conversar com ela e queria ficar nessa para sempre. Larguei qualquer outro orgulho de merda que poderia me atrapalhar e me agarrei naquilo que eu acho que é, é o porquê comecei a falar com ela. Medo. Explico. Acho que eu tava num momento da vida tão de merda que eu tinha medo de nunca mais ter nenhum amigo e em consequência me apeguei a ela. Nos demos bem de cara e a A me passava uma confiança absurda. Atualmente não é só por isso, obviamente, eu realmente gosto dela. E devido a isso, meus pensamentos recentes eram de que, apesar de algumas reviravoltas, eu havia achado um bro. Eu nunca tinha conseguido... Ou uma bra. Eu nunca tinha conseguido me abrir for real Sim, com bra. ninguém até conhecer a A. Incontáveis foram as vezes que soltei aquelas crises de adolescência, dizendo que minha vida era uma merda, e no determinado período ela me deu vários conselhos em relação ao meu interesse em uma garota. Porra, gosto pra caralho da A. Contudo, recentemente, por conta de, uma, de um certo acontecimento e ações dela, sinto que ela não é a mesma, nem de longe, pessoalmente, que ela, que ela não é a, que ela não é mesmo peraí, o quê? por conta de um certo acontecimento e ações não é ela de, mesma. dela sinto que ela não é mesma pessoalmente na verdade já havia notado há tempos mas continuemos ela não é ela mesma quando ela tá, tá com... junto ah, tá todas as conversas desabafos eram online mas isso nunca me incomodou o que me entristece às vezes é o fato de que ela é bem natural com todos os outros, mas comigo não. A gente conversa, pode até conversar numa boa dia sim, dia não, mas no geral parece que ela não quer que saibam que somos amigos. É bizarro. E pensando em retrospecto, não tenho certeza se ela chegou a se abrir. Não quero... Uh, não que isso importe tanto, mas é uma questão. Nem se ela confia tanto em mim quanto o contrário e nem se ela falava comigo por pena. Tá terminando. Sim, isso talvez esteja suando como se eu a amasse. Não que eu não transasse com ela se a oportunidade surgisse. But that's not the point. Bem sincero. Uhum. Mas sério, eu só quero conseguir manter a amizade. Em suma, não sei se todo esse texto é de um cara perturbado ou de um completo babaca, mas juro pra vocês, caras, eu odeio ser assim. O que mais queria é ser um cara vívido e alegre pra caralho, mas não dá. Não sei se é por causa de alguns fatores aqui de casa ou se é um reflexo de qualquer merda que quando eu era lequezinho, sei lá. E suposto, mandei um e-mail por estarmos uh, sendo falar por um tempinho e por não querer que se torne um tempão. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. E como sempre, não sei o que terminar. Então, foco, força e fé. Até a próxima. Porra, é... Foda esses e-mails, né, cara? <risos> uh... que é uma questão longa e complexa. É... Eu acho assim, tudo que você falou aí no começo do e-mail, principalmente, me parece muito mais é que a treta tá dentro da sua cabeça. É, eu tive a mesma impressão com essa base que ele deu. É, porque você, tipo, você mesmo acaba não dando chance pra galera se ficar próxima de você, parece, sabe? Parece que antes da, de alguém começar a gostar de você, de fato, você já entra num um overanalyzing a porra toda, você começa a pensar muito sobre muitas coisas e possivelmente coisas que outras pessoas não estão pensando e aí você se afasta sozinho. E aí a impressão que dá é que pode ser que seja justamente isso que você tá fazendo nesse momento com ela, do tipo, não. você percebeu uma leve afastada, você achou que ela trata outras pessoas de maneira diferente de você e cara, pode ser que isso não seja pode verdade ser. pode é. ser que seja uma impressão completa sua e, porque e... tipo, quando você tá nessa espiral, é muito difícil sair você só vai começar a enxergar evidências que comprovem aquilo que você já acha você não vai é, ir pro outro pro outro espectro. E ao mesmo tempo pode ser que sim ela, ela trate você diferente que outras pessoas e várias pessoas são assim no mundo, sabe? Hum. Pessoas acabam fazendo isso, só que o, o, que, o que é foda é quando você se deixa levar 
por isso, saca? Seria que se vocês dois, quando estão os dois sozinhos, vocês dão bem pra caralho, beleza. É, é que ele comentou que faz um tempo que eles não se falam, mas às vezes uhum. você, sem querer, curta nessa atitude que acha estranho, tá sem querer agindo com ela de uma forma que esteja afastando, talvez. Isso é por especulação, eu não sei. Mas eu acho que é... Não pensa sobre isso, tipo... Para, ah, uma coisa que você tem que parar de pensar, cara, se você tá incomodando alguém ou não, sabe? Tipo, não seja babaca, tirando... Se você não é babaca, é bem difícil que você esteja incomodando de fato. E normalmente, fique esperto, as pessoas são normais. Às vezes você tá incomodando alguém, você vai notar uhum. de verdade, sabe? Não simplesmente antes de acontecer. Você... E eu não acho que tem nada de esquisito pessoas com as quais você tem grandes conversas online e pessoalmente não acontece nada. Ah, é, também. Especialmente se foi online que... Vocês, Vocês passaram a sentir mais confortáveis e conheceram. É diferente, tipo, é aqueles vários motivos clichês, tu não sabe, mas, cara, é a barreira, você consegue pensar no que você vai falar, não é imediatismo, você tá fazendo outras coisas enquanto a conversa tá acontecendo, uh, você não tá olhando no rosto da outra pessoa. Olhar no olho de outra pessoa é uma das coisas mais difíceis que existem. Sabe o que é engraçado? Pra mim é o exato oposto. Ah, é? Eu raramente consigo conversar com pessoas pela internet ou por mensagem e tal, eu me dou muito melhor com elas pessoalmente. Então, tipo, é, é meio normal, né? tipo, não se preocupa com isso. Mas, é, eu acho que pelo menos você parece estar tá tendo consciência do fato de que você tá sendo o seu maior inimigo. Você falou que, ah, eu entro nisso e perco os, as pessoas antes da hora. Então, é isso aí. E, tipo, eu sei que saber não é necessariamente poder. Mas é um passo. Mas é um passo, do tipo, cara, eu sei que é clichê, go with the flow. Tipo, para de não. pensar sobre cada detalhezinho, cada ação que você tá fazendo, cada, tipo, ler cada uma das reações que você, tipo, acha que provocou em outra pessoa. Porque a parte boa e provavelmente a parte ruim também é que ninguém lembra. Do, tipo, é. é só você que vai ficar com isso na cabeça. E é, é, é bom porque, tipo, você vai fazer umas merdas que você acha que foram horríveis, ninguém mais vai esquecer daquilo. Mas ao mesmo tempo você também vai ter alguns momentos ultra significativos que você acha que todo mundo compartilha e, e ninguém você. mais lembra. É. Todo mundo esqueceu, todo mundo esqueceu. Eu me lembro muito bem, é um pedaço do... Eu não lembro agora qual o volume do Sandman, que o... Aquele casal de moças lá que acaba sendo uma das protagonistas maiores. É a Casa das Bonecas. É, é que elas aparecem em outros também. Ela aparece mas... antes da Casa das Bonecas, acho que estação das brumas. Mas, acho que sim. Mas elas, uma delas, a, a, a que, teve, que tem um filho, comenta de uhum. como ela lembra do, do momento em que ela se apaixonou pela outra, que ela ah, fala sim. do entardecer e das batidas que ela ouvia na rua e tal. E é como ela guarda esse momento pra sempre como uma coisa mais valiosa, porque ela tem certeza que as duas dividiram aquilo. E tempos depois ela pergunta e a outra nem sequer lembra de que aquele dia aconteceu. E você pode enxergar isso negativamente. É algo que eu fiz também durante muito tempo. Então se ninguém mais lembra, o quer dizer que foi mentira. Quer dizer né? que não significou nada. Mas eu acabei esquecendo do que ela fala em seguida no próprio quadrinho. Neil Gaiman tinha a resposta, enfim. A partir daquele momento, ela decide que ela vira guardiã daquelas memórias. Porque, tipo, ela que tem que cuidar delas pra que elas não desapareçam. Então, sei lá, tipo, esquece essas daí que provavelmente só estão afundando você e saiba que as coisas legais também vão ser esquecidas, mas você pode guardá-las e, sei lá, relaxa. E sobre, tipo, ah, eu não tive nada amoroso, vou fazer merda. Ah, relaxa. É. Ei, se você não é agora, não é oh, agora. Spoiler. Você pode ter tido muita coisa amorosa e vai continuar fazendo merda também. Ah. Uma coisa não elimina a outra. Não, eu faço merda todo dia. Porra! <risos> Nem me fala. <risos> então, relaxa. E é isso. É, eu só vou repetir de novo com as minhas palavras rapidamente que o Heitor falou. Cara, desencana dessa porra toda que você tá sentindo. É, de novo, é, 90% dessa porra provavelmente tá só na sua cabeça e ninguém mais tá pensando nisso. Relaxa. Tem, eu, eu vou ser menos uh, lírico que o Heitor e vou citar Yes Man do Jim Carrey, aquele filme horrível. Eu acho esse filme mal legal. É, ele tem cenas muito legais. Eu, tem tem coisas, coisas que eu rio muito. Né? É, 
Uh, mas só que tem uma coisa que, obviamente, que ele extrapola num absurdo. Então você pode, então, já ser o melhor. Lembrar de Office Space, uh, como eu não conheço seu chefe. Uhum. Que é quando os caras se, se desvencilham. E é engraçado, porque quando você percebe que não é, não é uma magia que foi feita no personagem. É quando eles simplesmente se desvencilharam dos próprios medos. E é ali que eles começam a viver de verdade. É ali que eles começam a ter momentos realmente significativos e tal. É isso. É tipo, você tá sendo sua própria âncora. Desencana, relaxa um pouco, sabe? Tipo, vai dar tudo certo. E é isso de perguntas pra essa semana. Espero que você fique bem. Ah, muito obrigado, Teixeira. Muito obrigado, Heitor. É, semana que vem a gente tá de volta com o Rick. A gente vai saber das experiências dele em Porto Alegre. Será? Será, Será que Espero ele vai, que... vai ficar por lá? Vai fazer família? Vai. Não, fazer família não vai. Não tem como. Em, em Porto Alegre, sei lá. O Sul, o sul não é... Não, o Sul não aceita a não, gente né? como nós. É outro país. Ok. E... Nação Rio Grandense. Nação Rio Grandense. Vai se dividir em três, né? Segundo algumas pessoas. <risos> é... Mas é isso, muito obrigado Teixeira. A gente tá de volta aqui na semana que vem com mais jogos, mais informações, mais perguntas e mais coisa pra caralho. Que é isso. Tchau, tchau. Ah!